0: Bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couvre, le podcast de débat autour du manga. Cette semaine, nous allons nous intéresser au développement peu commun de personnages particuliers, d'un manga lui aussi particulier, je parle des vilains dans My Hero Academia. Mais avant, je voulais qu'on revienne sur la petite sensation de ces derniers jours. Si vous êtes hyper connecté, vous êtes assurément au courant, c'est certain. Mais c'est pas le cas de tout le monde, tout le monde n'est pas hyper connecté, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux, donc voilà, l'info, elle est là, un auteur un peu connu, a teasé sur le fait qu'il est au travail sur sa table à dessin, et cet auteur, ce n'est autre que Yoshihiro Togashi, l'auteur de Hunter Hunter en deux tweets, et quelques jours, c'est ainsi devenu l'auteur le plus suivi de tout Twitter, ça a commencé de manière quasi anonyme, avec un nom de compte improbable, Alors il s'est pas dit il pas dit je vais m'appeler tiens, arrobas Yoshihiro Togashi, non c'est un ensemble de chiffres et de lettres, et puis il a pris une photo d'un bout de planche Avec une photo et un message du genre euh, Encore 4 ou plus que 4 à faire Quelque chose de, dans, dans cet esprit là Et, et là c'est parti à partir de ce moment là Internet s'est totalement enflammé comme une traînée de poudre Et s'en est suivi un second tweet Avec une autre image d'une planche On voit pas grand chose, on voit un arbre Puis euh, des confirmations venues du Japon Que c'est bien euh, Yoshihiro Togashi Qui postait ces images Et qui euh, confirme donc au lecteur Que Hunter Hunter ça repart Joe
1: Oui je trouve ça incroyable
0: merci <rire>
1: <rire> mais non mais il y a une légende qui course, euh, sur le sur le fait que euh, Togashi il arrête de son manga quand il y a un nouveau Final Fantasy qui sort Et donc, c'est Robin qui m'a dit ça un jour et donc il y a un nouveau Final Fantasy qui arrive ou pas bah non vu qu'il travaille ah donc là il <rire> n'y a pas de Final Fantasy avant un moment bah, okay. Donc Final Fantasy <rire> attend que Togammy sort son chapitre Et moi justement avec, avec tous ces gens Qui sont sur, euh, sur Twitter et qui sont abonnés Je m'étais dit, toi on voit juste une partie de ces planches Avec juste le numéro euh, je, je crois des Nemus, Et je me suis dit en fait il faudrait faire un autre compte qui propose la planche entière, mais dessinée par un mec lambda. Genre <rire> toi, tu fais... Genre toi <rire> Genre moi, et puis je, bah fais des, je fais un nouveau manga qui n'a rien à voir. Est-ce que les gens vont, vont se faire avoir Je ne sais pas. Je ne pense pas non plus.
0: Place au vilain dans My Hero Academia maintenant, dans la cinquième de coupe.
1: On oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais
0: être un très bon ninja. Nous vous souhaitons tous la bienvenue dans la cinquième de Couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les vilains dans My Hero Academia. Les deux vilains de l'équipe sont donc logiquement là, pour en parler. <rire> salut Cagnard, salut Johnny. Salut les coquins. Bonjour les coquinous. Non mais ça tu peux pas le voler, ça ouais, c'est... Un... Pardon, <rire> merde. Moi j'ai fait, fait un des... rime avec vilain au moins. <rire> c'est vrai que toi t'es vilain jusqu'au bout quoi, tu voles ouais. même les introductions de Johnny. Merde. Je vais me et, refaire. Et en plus tu dis des gros mots voilà. Salut les un vrai vilain, c'est Cagnard. Nous <rire> sommes donc la cinquième de Couve et nous sommes sur les réseaux sociaux si vous voulez bavarder avec euh, Cagnard, lui, lui parler des gros mots qu'il utilise dans cette émission. Papoter ou être outré de Johnny, le fait qu'il soit toujours euh, à contre-courant. Contre à contre-sens. Contre N'hésitez contre pas. C'est oui, important Maxime quand même. <rire> contre-sens et contre-courant c'est vraiment pas, pas, pas la même chose. Insta, Facebook, Discord ou Twitter et pour ne rater aucune émission, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. On a décidé de consacrer une heure d'émission à My Hero Academia mais ça on avait envie depuis un moment mais quand on est en train de, de, de lire là où on en est au tome, au tome 32 en France on se dit qu'on a vraiment envie d'attendre la fin parce qu'il y a trop de choses qui peuvent se passer et donc euh, là on s'est finalement concentré sur les vilains voilà les vilains uniquement ça au moins on est à peu près sûr de ce qu'on qu peut dire et, euh, et Horikoshi va pas euh, tout retourner à, à la fin du, du manga enfin Peut-être que c'est encore possible. Mais en tout cas, les vilains de My Hero Academia, c'est parmi les plus étonnants des personnages de, de manga blockbuster de ces dernières années. Ils mérite qu'on s'intéresse à eux, parce que My Hero Academia, sans eux, ça serait... La, le même Hero si on faisait que suivre les, les personnages de l'école il manquerait quelque chose même, si, même d'autres méchants à tel point que le, le manga a même été renommé My Villain Academia sur euh, un tome euh, donc on a forcément beaucoup de, de choses à dire à leur sujet alors pas forcément des bonnes choses pas toujours des bonnes choses mais on a beaucoup de choses à, à dire et attention on va s'arrêter au tome 31 non pas que le tome 32 n'est pas bien, mais c'est juste qu'à partir du tome 32, on rentre dans l'acte final. Ouais, c'est ça. Donc c'était compliqué. Donc on s'est arrêté avant le début de, de l'acte final du manga, vu qu'il commence à peine en France. On ne va pas s'avancer de, de trop sur cette partie-là, parce qu'on bah qu a encore beaucoup à lire. Et je... Oui, et ça nous permettra de faire une prochaine émission. Exactement. Donc dans cette émission-ci, on va commencer par Stein, évidemment. Le premier des, des méchants euh, euh, dans, dans My Hero Academia, on va pas vous resituer. On va rentrer dans l'émission tout de suite. Comme on l'avait fait pour les émissions sur Naruto, si vous êtes là, c'est que vous êtes assez fan de My Hero Academia. Vous savez. Et vous êtes nombreux. <rire> vous êtes très très nombreux. Donc c'est vrai qu'on va pas trop refaire de, de contexte dans cette émission-là, si ce n'est que bah, Stein. c'est pas le tout premier des méchants qu'il rencontre, parce que c'est Tomura avec une bande de bras cassés. Mais, euh, mais le premier qui est vraiment marquant, c'est Stein. C'est celui par qui le manga commence vraiment bah,
2: c'est ce qui m'a euh, vraiment fasciné avec euh, Stain c'est qu'il arrive dans l'histoire sans que tu le sentes venir, ça a l'air d'être un méchant juste un méchant comme ça quand il arrive et en fait à partir du moment où tu arrives dans son arc, arc qui n'est pas très long au final, eh bah, tu te rends compte d'un truc qui, euh, qui, 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 euh, qui, 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 qui te splash à la gueule c'est que Stain il a vraiment un truc de terroriste idéologique il a une vision du monde qui est très déformée par rapport à nous, euh, lecteurs. Et le pire, c'est que lui se voit comme un justicier. Et je trouve ça assez, euh, assez rigolo de, de, de voir... Euh, quand il arrive dans le, dans le bouquin, en fait, c'est le premier méchant adulte. Comme tu l'as dit, ils ont déjà affronté des méchants avant, mais là, c'est un adulte. Là, il y a un côté, c'est pour de vrai que c'est en train de se passer. Et en plus de ça, il y a vraiment ce truc où... Quand tu, euh, quand tu rentres dans l'histoire de Stain, tu, euh, tu comprends que son histoire elle est directement reliée à Tenya. Tenya qui, pour le coup, dans cet arc, c'est la première fois qu'il doute, alors que c'est un des persos les plus neketsu, on va dire, de, de, de toute l'équipe. C'est la première fois qu'il doute, et je trouve que c'est hyper malin de ne de, de pas être passé par les héros, mais d'être passé par un personnage secondaire important, mais quand même. De le, de, le, de le faire vriller lui de le faire douter lui, lui maintenant le le à ce moment là droit. lui le mec le plus droit de le faire douter je trouve que c'était c'est hyper symbolique on va dire dans, dans ce que Stein peut représenter
0: après tu dis qu'on le voit pas venir il a quand même un chara design qui fait que dès qu'il entre en scène tu te poses des questions tu fais ah Là, il y a peut-être un truc. Là, est dégueulasse là Ouais, alors il y a, ah y a il la chien. langue, il y a les bandages, il y a les armes. c'est ah ouais, il... là, tu te dis qu'ils représentent quelque chose parce qu'au euh, début, ils ont quand même rencontré... Alors, soit ils étaient pas très bons, mais au début du manga, ils rencontrent quand même quelques adultes. Tu sais, ouais. dans l'attaque, quand ils sont euh, au tout, tout début du manga, quoi, la première attaque qu'ils subissent, mm. on se souvient aucun des méchants parce qu'ils se font tous arrêter. C'est ça, ça, ça le truc,
2: à part Tomura. Tu as Tomura, et tu, tu le retiens.
0: Qui, qui, qui le fait Ils ont des
2: cara design qui tiennent, donc tu, le, tu, les, tu les retiens, et puis c'est la première attaque, c'est une attaque surprise en plus. Mais là, il y a un truc en plus. Là, ce n'est pas des ados qui attaquent des ados. Là, c'est un adulte. Là, on rentre dans le. En fait, on est techniquement censé rentrer dans, euh, dans, dans une partie où c'est les profs qui sont censés s'occuper de Stein. Sauf que ce n'est pas le cas. C'est des enfants qui sont confrontés à la dure réalité du milieu de super-héros et les mauvais côtés que ça peut avoir.
0: Et Stein, moi je le vois pas comme un vilain contrairement aux autres personnages, contrairement à Tomura, contrairement au, à, bah, à la ligue, à l'alliance, à l'alliance la, des, des, des super vilains. Je le vois plus comme un personnage à part, comme un, un anti-héros, tu sais, un meurtrier slash serial killer. Un, enfin, tu sais, il est presque normal. Limite, s'il aurait pas de pouvoir, ça serait un méchant de la même manière. Est, il est, euh, je le trouve, je trouve pas qu'il est euh, dans le manga. Il a l'air hors manga Stein à ce moment-là. D'ailleurs, de toute façon, il a une idéologie qui, euh, qui le place aussi... Euh hors du manga hors de ce côté euh, très euh, très super pouvoir je sais pas si vous le vous le Mais sentez c'est ça pour ça, ça que
2: je que... dis qu'il apparaît de nulle part tu vois c'est que il n'est pas dans un camp ou dans un autre c'est ouais. un freelance qui débarque encore tout seul c'est encore un freelance qui débarque tout seul qui n'est affilié à rien du tout il a pas de haine contre l'école il a pas de, de haine contre euh, contre les autres super vilains
1: c'est un freelance il non. débarque il a la haine contre son idéologie c'est euh, je veux que le héros soit représenté comme un héros digne de ce nom et pas comme un euh, arriviste euh, de la société euh, qui veut gagner de l'argent en fait c'est ça son idéologie et c'est ça qui le met justement en lumière c'est que en tout cas grâce à lui il est méga important parce que la poudrière est sans flamme grâce à lui à cause de son idéologie qui finalement c'est pas une idéologie méchante il veut redorer le blason des héros malheureusement pour ça bah, il tue des héros donc c'est ça l'ambivalence et, et le problème euh, que le public peut avoir vis-à-vis -vis de ça et c'est pour ça aussi qu'il y en a qui l'aiment et d'autres qu'il déteste détestent. Et c'est à partir de ce moment-là que l'Alliance utilise sa réputation parce que justement, ça, son, son idéologie va rallier énormément de personnes euh, aussi bien côté population euh, que côté héros. Et, et ça ne fera pas que du bien au final. Et ça fera pas que du bien. C'est ce, ce qui enclenche justement la suite du manga où la société commence à péter un plomb.
0: Parce que malgré tout, même des coups, il dit ouais, « je comprends ce que tu veux dire ». Il le comprend quelque part, alors pas la méthode mais il comprend le, le, le fond de sa pensée
1: oui parce que des coups en plus lui c'est l'innocence incarnée euh, il, il comprend pas qu'il y a des histoires politiques euh, de, dans les héros lui il veut être un héros et sauver le plus de gens possible et d'ailleurs tous les gens qui sont à l'école sont comme ça, malgré justement le fait qu'on leur apprend euh, à se faire bien voir euh, du public, genre ils font des pubs ils font, euh, ils font énormément de choses qui sont du coup plus économiques que, euh, montrer un véritable héros. Mais en Et tant puis...
0: que lecteur, je suis pas sûr qu'on maîtrise tant que ça euh, ce côté-là, en revanche, à ce, ce moment-là moment du manga.
2: Par contre, c'est vrai que l'enseignement le, qu'ils ont reçu à l'école, il est très binaire. C'est-à-dire c'est vilain contre super-héros. Et euh, c'est vrai que l'arrivée de Stein de ce côté-là, en fait, elle vient un petit peu tout chambouler parce qu'il est une espèce de folie. Et c'est une, euh, une folie qui va inspirer d'autres méchants. Et d'ailleurs, moi, je trouvais ça assez original dans le traitement parce que, normalement, à la défaite d'un méchant... Bah techniquement le méchant il perd également d'un point de vue des valeurs et il abandonne mais stain il est jusqu'au boutiste et même à la fin du combat il tombe dans les pommes mais par contre il ne revient en rien sur sa vision du monde des super héros ou quoi que ce soit du coup ça donne un truc beaucoup plus gris beaucoup plus euh, beaucoup plus nuancé oui. là où il était censé avoir les, euh, les super héros les super vilains et lui, bah du coup, c'est un super vilain, c'est clair. Mais il a quelque chose à dire et ouais. quelque chose d'assez important. Mais c'est pour
0: ça que limite, j'ai pas envie de le mettre dans, un, dans la case super vilain. C'est pour ça que j'ai vraiment bah, envie de le mettre bah, lui
1: que... tout seul dans une case où il y a que lui qui existe. Bah, sa dernière action avant de sa dernière action avant de tomber dans les pommes, c'est il sauve des coups d'un brainless les ouais. Du coup, c'est là où tu te dis ah ouais. Donc c'est vraiment son idéologie. C'est pas il y a pas le bien, il y a pas de mal. C'est là, lui il veut pas que les brainless fassent n'importe quoi parce que c'est aussi euh, débile ce qu'ils font. Mais je vais sauver des coups qui lui est peut-être le représentant d'Allmight du vrai super-héros ouais. et il veut et pas
2: s'associer au super-vilain non plus non, parce, parce qu'a priori leur idéologie lui correspond pas non plus
0: non et puis euh, ce qui est marrant aussi c'est la façon dont, dont l'auteur l'utilise parce que c'est le premier symptôme du problème de cette société là on voit qu'il qu a l'air d'avoir quelques problèmes mais il euh, y a All Might il se passe des trucs
2: de toute façon, les héros sont là
0: de toute façon il y a All Might les gens sont sauvés on sent en tant que lecteur qu'il se passe quelque chose mais le premier symptôme le premier indice même pour nous en tant que lecteur euh, bah c'est Stein qui, ouais. euh, qui, qui montre un, mal un certain mal-être dans cette société-là dans cette histoire et, là, et ça, que la société n'est
2: pas binaire n'est pas euh, juste parce que lui sa conception au final elle est juste quelque part dans sa folie hein, dans, sa, dans son traitement oui. un peu biaisé tu vois de la justice en gros ce qu'il fait c'est qu'il veut il, lui dans sa tête ce qu'il veut c'est mettre encore plus en avant les super-héros mais les vrais super-héros ceux que lui
1: estime être des super-héros moi ça me fait penser à du coup Tiger and Bunny parce que Tiger and Bunny c'était un autre manga de super-héros euh, en, en très peu de tomes et euh, c'était ça en fait Tiger and Bunny c'était une critique de la société de consommation parce qu'en soi, les héros étaient vus comme un produit. Ce qui oui. est le cas dans My Hero Academy. Complètement. Il te faut un nom, il te faut un costume, il faut que tu sois
2: bien vu. De toute façon, la question d'image de super-héros ou de super vilain c'est un truc qui, va... qui, 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 qui est dans My Hero Academia et qui, euh, qui, qui dure encore au dernier tome. Là. Ouais,
0: de toute façon, Stein euh, annonce la suite du manga quelque part. Parce que tu disais que c'était lui qui enflammait la, la poudrière, mais ouais, là, il y a une explosion et à partir de ce moment-là, en fait. Quand on y repense, c'est tout part au couilles. Ça annonce vraiment la suite de toute la chute de cette société de héros qui nous emmène jusqu'à euh, la Grande Guerre et jusqu'à My Villain Academia, ouais. euh, au tome 25, 26, 27, par là. Et, euh, et on tombe et ça fait mal. Quoi. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que je trouve
2: qu'il a un côté apôtre du chaos. Il n'y a, euh, a pas une volonté spécialement de changer la société. Il y a vraiment quand même. Un peu mais tu vois enfin, enfin je sais pas pour moi il est fou tu vois il a, il a vraiment un côté complètement fou il veut réveiller les consciences et euh, bah, quelque part il m'a fait beaucoup penser au film de Joker le, le dernier film de Todd Phillips et c'est marrant parce que du coup j'ai vérifié les dates et il y a une espèce de concordance sur l'année 2019, au moment où Stein apparaît et où le film Joker sort. Alors, je ne peux pas dire que l'un a inspiré l'autre parce que les sorties sont vraiment très rapprochées.
0: Non, mais c'est de... symptomatique de l'envie de montrer quelque ouais, chose à un même public.
2: C'est symptomatique d'une personne, d'un créateur qui a beaucoup emmagasiné euh, de la culture de super-héros, on va dire, vu que ces temps-ci... Marvel, DC et compagnie. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de concordance parce que je crois qu'il y en a un qui sort au mois d'août et l'autre qui sort au mois de décembre. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas dire qu'il y en a un qui a inspiré l'autre.
0: Bah surtout que le pire, c'est que c'est écrit probablement des mois avant. Et, et hein, exactement, comme, comme le, le film de Locker,
2: je pense que le, le traitement il datait d'avant, tu vois, mais il y a vraiment un truc d'une espèce de, 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 de cri, de, de, de hurlement, de, 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 de stain comme du Locker, de dire cette société ne fonctionne pas dans l'ordre normal. Eh ben si rien ne fonctionne d'un aspect normal, bah moi aussi, je vais faire tout ce, qui, euh, tout ce qui ne correspond pas à cette société et je vais la faire exploser, en fait.
0: Même si lui, il a une espèce d'idéologie, malgré tout, qui est... Euh...
1: Oui, il veut purger la société des, mauvais, des faux héros.
0: Ouais, c'est ça. Qui va rester, Alors si, 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 jamais, euh, si jamais il revient plus le plus j'ai l'impression que son
2: cas. idéologie, c'est le chaos. J'ai l'impression que non. ce qu'il ce qu veut, c'est le chaos En tout cas, le message qui reste de lui J'ai l'impression que c'est vraiment un truc
1: Chaos genre, rebellez-vous Ça
0: rebellez c'est parce que l'Alliance s'est oui. servi
1: de lui oh, Tu t'es fait avoir par l'Alliance Le côté marketing de l'Alliance, c'est pas du tout ça Mais, Mais l'Alliance s'est pas servi de lui L'Alliance a
0: servi de cette image sur ouais. ce qu'il a fait ah oui,
2: Mais euh, lui en soi Mais lui par... il voulait ce que,
0: ce que disait Joe, lui il voulait le retour des
2: vrais héros. Ouais, mais c'est exactement de ce point de vue-là que je trouve qu'il y a un vrai rapport avec le Joker, c'est-à-dire que le Joker, ne veut, dans le film de Todd Phillips, ne veut pas spécialement que ça parte en couille. Il y a beaucoup de gens qui se servent de ce, qui, de ce que le Joker fait pour faire exploser le truc et pour faire exploser la ville, tu vois, et que tout le monde parte en couille. Mais... C'est des langues qui sont réutilisées, mais eux, en soi, ils ont. moi, je, je, je vois une filiation de, de chaos absolu.
0: Bah dans tous les cas, la filiation de à zéro, on va dire. Elle, elle peut exister dans le sens où euh, le Joker a énormément attiré de fans autour de lui, de, de téléspectateurs qui défendaient ce film mordicus où tu t'avais même plus le droit de, 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 de dire euh, d'exprimer le moindre défaut que tu trouvais au film tu te faisais sauter dessus euh, oui moi je dis ça, à, à je l'ai pas la aimé sortie.
2: plus que ça ce film tu vois je l'ai trouvé sympa et mais... au même titre il y a
0: des défenseurs de Stein dans les fans de My Hero Academia qui sont tout aussi euh, à fond que les fans du Joker c'est
2: à dire que son son idéologie est bonne mais ça me paraît complètement insensé ouais. c'est vois...
1: un peu comme Dexter le problème c'est que Dexter il tue que des méchants Ouais. mais il tue c'est la ça différence meurtrière. avec Dexter Dexter euh, il a oui, une... mais c'est la même euh, au final dans la compréhension euh, oui, Que Sten oui, okay. a des, des faux héros Parce qu'un faux héros en gros c'est euh, un, un héros, un vrai héros pour lui Il doit agir sans rien en retour Sans en rien attendre, en fait il doit se, se sacrifier Pour la vie d'autrui, c'est ça pour lui un vrai héros Et si t'es comme ça c'est bon
0: mais dans tous les cas, juste, je, je, je reviens sur mon idée, puisque vous, vous avez fait comme si vous ne <rire> l'aviez pas entendu, mais c'est qu'il y a autant de fans maintenant oui. de, de, dans les fans de My Hero Academia qui vont défendre Stein euh, oui. en, en tant que personnage, qui adorent ce personnage, qu'il y a eu des gens qui adorent le personnage du Joker. Hmm. Et ça, c'est important et ça démontre quelque chose d'assez important, c'est qu'il est, qu il est euh, marquant, c'est représentatif, va euh, réveiller les fans. Ouais, Il va les réveiller parce que jusqu'à présent, les, euh, les méchants qu'on avait eu c'était Molasson, quoi hmm. C'était oui. pas euh, même Tomoua, tu le vois, tu fais bon bah. bah lui, bête il... de
2: car design, rien à dire. Pff, ça, ouais, ça, ça, ça alors c'est ou... sûr
0: que le car design fonctionne, mais tu vois, tu sais pas ce qu'il fait en plus. Tu Black sais pas Mi... ce
2: qu'il veut spécialement, si mmh. ce n'est foutre la merde. Ouais,
0: Black Mist, ouais, est il est là, bon c'est pas foufou fou non plus. Lui il
2: a une idéologie pour le coup. Ouais, stain, je... il a une vraie idéologie. Oui, c'est ça le truc. Mais c est c est qu il qu il est... au
0: moins, voilà, là il arrive, il est dangereux. Mmh. Et il fait mal, et ouais. d'ailleurs, de toute façon on le voit puisqu'il s'attaque à la famille de Tenya. Et c'est là que pour moi, euh,
2: et j'adore l'arc le, le, de Stein et le perso de Stein, mais c'est là où pour moi c'est un petit peu plus compliqué, c'est euh, un méchant qui n'a pas de backstory. Il a l'air clairement d'avoir sombré dans la folie, ça je pense qu'on est tous d'accord, mais on sait jamais vraiment pourquoi et c'est un peu dommage parce que c'est un perso qui est... Euh, qui est qui est, qui est vraiment cool. Il se le garde
0: peut-être pour plus tard
1: Non, mais on l'a vu. Hein. On a vu un truc très rapide à un moment. Ouais, rapide. Ben, ça, ça passe à la télé, on lui explique son histoire. Et justement, c'est un des problèmes qu'évoque euh, à un moment, je ne sais plus quel prof, c'est que le fait qu'on raconte son histoire, on l'humanise encore plus. Et ce qui va rallier encore une idéologie, euh, son idéologie auprès du public. Parce qu'en gros, lui, il avait fait le système éducatif, il était fan de All -Might. Euh, Au bout de la seconde année, au bout de six mois de, de lycée, en fait, il s'est rendu compte que bah, ça ne correspondait pas aux vraies valeurs de héros. Et donc après, il est, il a, il est parti de l'école. Il a voulu euh, militer dans la rue en disant, regardez, c'est pas bien ce qu'on fait les héros. Bon, personne n'écoutait, tout le monde s'en foutait. Et c'est là qu'il a décidé justement de, de commencer à purger la société par lui-même en prenant des pratiques d'assassinat. Donc, il a vrillé. Il a ouais, honnêtement, est-ce est que backstory... ça te paraît non, logique C'est une backstory très rapide, euh... mais c'est vrai que c'est tout ce qu'on a. Et, Moi,
2: c'est euh, ce sont morts. ce manque. Ouh, bonjour, c'est triste. Euh, s'il prend tous les persos de manga dont les, les parents sont morts mais tu vois enfin moi ça, ça me paraît un petit peu léger au final euh, oui, c'est ouais. il a été euh, il... disons qu'en fait pour moi il me manque un pan d'histoire, il a été déçu de la société des super-héros, ok il est devenu complètement taré à vouloir assassiner les autres super-héros pour moi il me manque, il me manque un truc j'ai un peu de mal à comprendre ses motivations en fait pour lui le rôle de justicier il a été galvaudé par l'argent la célébrité mais je comprends pas en quoi. Et surtout en quoi All Might est l'exception à la règle. Parce que All Might fait partie de ce système. Il y a des une...
0: figurines et des peluches All Might dans est ce monde-là.
2: Donc je comprends pas pourquoi All Might est une exception, si ce n'est que c'est son héros d'enfance, tu vois. Mais je, en fait, j'ai un petit peu du mal à comprendre son raisonnement. Et ça, je pense que ça vient du. Euh il n'y a pas assez de flashbacks sur ce sur ce perso. Il a pas assez. De, ça ne me donne pas assez de matière pour me dire ok, je comprends. Tu sais, il aurait pu faire partie d'une équipe de super-héros qui l'aurait trahi parce qu'ils sont tombés sur un perso qui est trop fort. Tu vois. Et pas, là, j'aurais un petit peu mieux compris. Mais là, pour moi, il n'y a pas d'événement marquant. Il y a une suite logique jusqu'au moment où le gars devient un gros taré. Et ça, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à comprendre euh, à comprendre le cheminement en fait, le cheminement logique
0: du perso oui et puis son talent la puissance Enfin, il mmh. y a un moment donné il manque quelques éléments et j'ai l'impression j'ai ouais. le sentiment qu'on va nous les donner mais peut-être plus tard je sais pas
2: bah, moi j'ai très bon espoir que Stain revienne parce que déjà dans les interchapitres tu vois que l'auteur il est attaché à ce perso même s'il est compliqué à dessiner il le dit <rire> mais j'ai vraiment bon espoir peut-être pas que ça soit le, le, le boss final mais que ça soit à un moment un perso qui revienne qui explique peut-être un petit peu mieux ou alors que ça soit des flashbacks qui expliquent un petit peu mieux mais là pour moi il y a eu un petit peu un grand écart de t'as un perso complètement taré tu sais, le Joker, c'est ça la force du Joker. C'est que le Joker, il a à peu près 5 origin stories différents. C'est ça qui fait, euh, qui, qui, qui fait que le perso est, est vraiment intéressant. C'est que tu ne sais pas à quel moment vraiment il a pété un plomb.
0: Mais tu as surtout des tonnes et des tonnes de pages sur le Joker. Euh, là où tu en oui. as eu... Euh, où... Là, il y a eu
2: un léger flashback, comme dit Joe. Euh, il y, y en a un, mais moi, je ne vois pas je pourquoi suis... il est devenu complètement malade. Mm. Il aurait pu juste abandonner et dire ok le milieu des super-héros il est nul et eh bah ben, je vais devenir comptable tu vois le oui, je oui, sais pas. Je, je mais sais lui il a décidé lui il a dit bah, non maintenant nué. je vais <rire>
1: tous les tuer ouais, je veux purger la société mais sauf so All Might moi, moi je suis pas sûr enfin je sais pas s'il va revenir mais déjà son pouvoir il est un, il est un peu moisi hein, en vrai il va pas servir à grand chose il stoppe les gens en, en léchant le sang bon ok c'est en fait cool.
0: déjà euh, sur Kimi Maro le fait que le mec sorte <rire> des os de lui-même pour se battre avec, toi tu trouvais ça pas. vraiment euh, genre c'est pas génial Alors, alors qu'on t'as toujours pas vu
1: sortir non, mais, un os. Non, mais en vrai, son pouvoir il corps. est moisi. C'est sa force euh, qui prime plus Et que son là, pouvoir. Et là tu <rire> trouves le
0: pouvoir moisi de Stein alors qu'il ouais, arrive à tuer ouais, des mecs qui sont 3000 fois
1: oui, plus forts que lui. Il les tue seulement. Moi, euh, que... Avec sa force, pas forcément. J'avoue que son, son pouvoir, mais.
0: Pouvoir,
2: je le trouve intéressant dans le sens où c'est un pouvoir qui nécessite du corps à corps c'est un pouvoir qui nécessite de s'approcher au plus près et d'être super intelligent et d'être super intelligent oui, et oui, du oui. coup on aurait pu lui donner juste un pouvoir de feu tu vas dire bah voilà il crame tout euh, Stein c'est comme ça
0: et ça ça aurait plu à Joe tu vois Bah ça peut-être mais, mais c'est un peu subtil compris, Joe il aime pas les pouvoirs j'avoue
1: que je le trouve intéressant de justement lui avoir donné un pouvoir pas si sur, euh, surpuissant que ça tu vois au final en, en tout cas je sais pas s'il va revenir mais au final son, son idéologie c'est un peu en écho euh, plus ou moins euh, tout le temps quoi euh, d'ailleurs il y a même dans le tome euh, à partir du tome euh, 29-30 euh, euh, on, on va voir que Isoku euh, va rencontrer Lady Nagant et euh, c'est un peu le même topo au final c'est une ancienne héroïne qui est devenue méchante à cause de la mentalité anti-héroïque du gouvernement euh, alors là on, a... là on est déjà dans le tome 32 ah, mais pourtant j'ai vu qu'elle apparaissait... apparaissait... elle a dépassé elle arrivait au au chapitre 297
0: Oui, on la voit vite fait, mais, euh, mais le moment où okay. on sait qu'il a ça, ça arrive au top 3. J'arrive à déborder. Et
1: ben, son idéologie, il est repris un peu tout le temps. <rire> ça, c'est sûr.
0: Mais elle, elle va être importante effectivement dans la, dans, dans la suite du, du, du manga. Et elle sera donc plus ou moins quelque part dans l'alliance des super-vilains. L'alliance des super-vilains, c'est donc bah, l'alliance principale. quoi. C'est l'équipe qu'on euh, voit dès le départ. Ouais, voilà, c'est l'équipe qu'on voit qui a été montée par All for One. A monté euh, l'alliance des super-vilains, la guilde des super-vilains, la ligue des super-vilains. Vous, vous appelez ça comme vous voulez. Euh, All for One est donc ensuite formé euh, Tomura Shigaraki avec Black Mist. Il y a Giganto qui est, qui est dedans. Il y a le scientifique fou. Bon, voilà, il, y a, il y a tout plein de mecs qui se font défoncer C'est vague, hein, j'ai
2: l'impression que ça va. Il y a beaucoup de monde dans cette alliance.
0: Mais en tout cas, elle est incarnée par ce binôme clé du manga qui est un reflet de l'autre binôme de héros. Le reflet de All Might et Izuku. C'est Tomura et All for One. C'est clairement euh, conçu comme ça dès le début. C'est un miroir. On te, on te les montre en miroir, un point, c'est tout, et tu fais ok, ça c'est les deux gentils, ça c'est les deux méchants. Bon bah on va peut-être être du côté des gentils, parce qu'ils ont l'air quand même beaucoup plus sympas et plus forts.
2: Et ils prennent plus de place en plus, enfin tu les vois, tu les vois plus souvent. Après, ouais, tu Tomura, moi c'est un perso que j'aime bien et que j'ai beaucoup aimé dès le début. C'est un personnage qui est complètement nihiliste. Hein. Mais par contre, c'est vrai que sa première apparition, bah, pour moi, elle tient vraiment du manga d'horreur et c'est un truc que j'ai trouvé différent dans la plupart des shonen neketsu, on va dire. Là, on a un méchant qui est hideux, et on n'hésite pas à montrer son côté vraiment dégueulasse, tu vois. Avec déjà le, le coup des mains, je trouve que c'est vachement bien pensé. Et euh, je trouve qu'il y, y, y a vraiment un truc très sympa là-dedans. C'est une sorte de puriste. Il a la même pureté et l'innocence qu'un héros, sauf que bah, lui, il est dédié au mal absolu. Alors au final, dans sa petite équipe, il lead... Mais plus par son charisme, parce qu'au final, en termes de combat, bah, il en fait très peu. Et hein. en termes de charisme, il n'a pas grand-chose ouais, non plus. j'allais hein. dire, c'est pas top. Le, le chara-design, ouais, chara ouais. Moi ça, ça, ça a fonctionné avec moi, ça, ça a fonctionné. Par contre, j'ai trouvé qu'il était un peu lent à arriver... Euh... Ouais. Ah, puis il est mou,
0: lui, hein, quand je parlais de, de personnages mollassons. Ouais.
1: Euh... Mais il s'en est voulu, Rikoshi, de faire ce chara-design. Il y avait trop de mains c'est trop dur à ah dessiner bah là, tu m'étonnes mar... ça doit il être fait, relou, mais pourquoi ouais. j'ai fait ça
0: tu m'étonnes <rire> non mais oui il est... non, bon,
2: mais, il mais, il est, mais il est plus qu'intriguant quand il arrive tu vois enfin ah oui non, je n'ai suis... jamais vu de méchant dessiner comme ça en tout non, cas, je mais...
0: suis d'accord qu'il est intrigant mais après au fur et à mesure quand tu lis l'histoire tu as du mal à accrocher à te dire que ça va vraiment être tout du long le grand méchant hmm. ça fait... pendant ouais. un paquet de temps ah oui il demande s'il va vraiment l'être
1: mais en fait c'est ça le truc c'est que justement avec eux c'est ce que tu disais Max c'est l'effet miroir c'est on passe par toutes les étapes d'un héros de Ketsu ils accumulent de la puissance ils, euh, ils commencent à avoir un objectif défini parce qu'au début euh, c'est pas trop défini d'ailleurs c'est ce que lui reproche euh, Overhaul plus tard et il lui dit mais c'est quoi, quoi le plan c'est quoi euh, le but, c est, c est quoi euh... le but parce qu'en gros euh, t'as zéro plan tu veux juste détruire tout et c'est pour ça qu'il le rejoint pas et que euh, pauvre petit euh, Magnette il crève toi pauvre petit Magnette
0: <rire> c'est vrai pauvre petit Magnette en plus on adorait ce personnage tout ah, le monde s'en souvient Magnette bien, oh là là drame. il était vraiment bien <rire>
2: Ah là là Gagnard,
0: même pas qui c'est <rire> Il a totalement J'ai dit ah là là C'est bon non Ça veut bien dire Que le voit qui c'est C'est vrai mais, euh, mais non mais c'est ce qui est bien aussi Dans, dans, dans ce manga C'est que les méchants évoluent Au même, fin, au même rythme En tout cas à un rythme différent Des autres mangas Et que là les méchants évoluent On a, Oui C'est rare d'avoir autant de méchants Qui évoluent euh, Autant Autant que les héros, ou ouais, au même euh... rythme. Ouais, mmh.
2: Peut-être pas au même rythme, mais euh, autant que, le... que les héros.
0: Ou en tout cas, qui une telle évolution. Parce que moi, pareil, j'avais donc très peu d'affect pour Tomura je comprenais même pas le personnage pendant longtemps je me suis dit non mais à un moment donné il va juste être le réceptacle de All for One ouais. oh, ce ouais. qui était prévu pour que finalement oui, oui, dans oui, oui, l'idée All for One et, euh, et voilà il servira à ça et ou alors il va avoir un truc euh, mystérieux avec les mains puis finalement bon, on a sa backstory avec les mains bon, voilà. mais euh, j'ai eu beaucoup plus d'attentes tout de suite pour All for One que pour Tomura euh, Tomura donc me laissait un peu pantois All for One je sentais dès le début qu'il y avait un plan, même quand tu il sens, était euh, arrêté hum. en prison en train de dire. Ah, ah,
1: ah, bah, le mec, il sourit tout le temps. Je
0: t'attends. Bah, euh, oui, tu sens qu'il y a un plan dès le début et tu sens que lui aussi, il, va, euh, il prépare un coup et qu'on nous a pas montré euh, 5% de ce que All for One est, d'où il vient, de pourquoi, du comment.
2: Mais c'est ça le truc c'est que All for One, depuis le début du manga, il est très discret jusqu'à son affrontement contre All Might. Alors on, on comprend que lui, il connaît la, la réelle histoire de certains personnages, et du coup il apporte certains éléments clés, tu vois, d'intrigue, quelques, quelques éléments bah, en fait qui tiennent plus du flashback, de dire, je raconte, tu ne connais pas la vérité sur ce perso, voilà, je vais te la raconter. Et euh, bah, All for One, moi, j'avoue que j'ai eu un petit peu de déception. En fait, je pense que l'erreur, elle est assez simple sur ce perso, c'est d'avoir créé un anti-All Might. Et pour moi, malheureusement, All for One, je le vois vraiment que comme ça. En fait, c'est trop binaire de, de voir simplement lui, bah, euh, disons que ça sera euh, tout le contraire de All Might. tu vois. Moi, j'ai du mal à saisir ses intentions parce que c'est une forme absolue de mal. Je ne vois pas de motivation propre. Juste une nécessité de créer un antagoniste. Et autant au début, il m'a intrigué comme toi. Et
0: plus j'ai avancé, plus je me suis dit « Mais attends, euh, pourquoi tu fais ça au final ?» Ah non, moi bah c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au début, il m'a intrigué, mais euh, je le voyais assez, euh, assez coquille vide. Et au fur et à mesure, quand euh, l'auteur a commencé à faire en sorte qu'on s'intéresse à lui en tant que lecteur, et euh, jusqu'au moment où, la guerre, où il a essayé de prendre possession du, du corps de Tomura, et que là on a commencé à nous expliquer toute l'histoire du pouvoir, mmh. du, euh, du One for All et ainsi de suite, là j'ai commencé à me dire, ok, il est la clé de tout ça, et il est à l'origine de tout ça. Ouais mais il se fait,
1: même là-dessus. Oui mais, mais c'est mais... fait... très... oui, longtemps après du coup. Ah c'est euh... très longtemps mais après. Mais moi, je... Non mais
2: oui. même, même à ce moment-là, au final, c'est quand même une coquille vide. Tu ouais. vois, il n'y a pas de... Bah oui et non, parce que c'est on ne ant... sait, bah sait, un... sait pas encore le
0: pourquoi du comment avec
2: son frère. Voilà. Je pense que il y a un petit truc parce que même jusque-là, tu vois, il, il n'est pas personnifié. Même dans ce truc du pouvoir, tu vois, du pouvoir qui est partagé, il n'est absolument pas personnifié. On ne sait pas pourquoi il a décidé de vouloir récupérer tous les pouvoirs. Bah si, on ne sait monde. pas. Oui, mais c'est bien ce que je dis, le mal absolu. Mais... C'est pas suffisant pour moi, euh, pour un méchant. Tu ne peux pas... Déjà, en fait, je vais vous dire, mon premier problème, ça a été de connaître le nom du pouvoir de, de All Might mmh. et de voir ce nom All for one, c'est là, attends, c'est un peu débile là quand même, c'est un peu. Euh... Bah, sachant que les deux sont frères de euh, One for All et le All for One, si ça devient logique ensuite. Ouais, mais je trouve ça un peu bébête, tu vois, c'est genre, ah d'accord, lui c'est tout pour les autres et moi c'est tout pour moi. Bah ouais, mais c'est comme ça que ça marche. Non, mais alors, c'est euh, comme ça que ça marche, je suis d'accord, je dis juste que moi, ça m'a fait un petit truc un peu bébête de. Euh, bah il est très très méchant, bah du coup il y a le très très gentil devant. Et tu vois, je me suis c'est pas suffisant pour créer un background de personnage, tu peux pas être méchant parce que t'es méchant Ah
0: pas... non, c'est pour ça que bah je non, mais dis ça que va ça va au-delà Oui, ça va au-delà à partir du moment où on commence à rentrer dans les flashbacks des frères Mais c'est tellement donné par petites oui, bribes que mmh. déjà
2: J'ai du, du mal à le saisir tu Alors vois, déjà euh, en tant que
0: lecteur, ouais, t'as as intérêt à être, à être vraiment au taquet pour reconstituer chacun des bouts et des morceaux de, de l'histoire entre les deux frères mais il en manque. Et parce qu'en plus, son ouais. histoire, elle est complètement mélangée avec celle
2: de, du pouvoir d'All Might, ouais. tu vois. Donc, euh, effectivement, il faut être vraiment concentré. Moi, j ai, j ai, le fait, et je suis désolé, mais le fait de ne pas lui donner de visage, c'est hyper intriguant au début. À, à force, euh, je suis à genre, bah, ça, ça me permet de te non personnifier
1: encore plus. Ouais. Bah après, c'est un antagoniste surpuissant qui a presque tous les pouvoirs du monde. Alors que c'est ça qui est bizarre, parce que All Might... Finalement, il a qu'une méga force incroyable, et pourtant il a réussi à l'amocher euh, énormément. Toi.
0: Mais c'est oui, mais après le, 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 le One For All, c'est quand même un pouvoir qui,
1: qui change. Ouais, mais ça selon alors, le détenteur. Donc, on le découvre ça avec des coups. Eh oui. Mais en soi, All Might, il a que entre guillemets un pouvoir, une force phénoménale. Bien sûr. Et c'est tout. Mais euh...
0: Ce qui a
2: priori, était suffisant pour le battre. Enfin une première fois Parce
0: ouais. que quand t'as le mental Joe T'arrives <rire> à faire des choses incroyables Même avec un pouvoir masi, mais, mais moisi comme Stein euh, Ou nul comme Kimi Mero dans <rire> Mais c'est ça que j'ai
1: trouvé énorme C'est euh, quand je me suis dit justement euh, Putain des coups il a, a qu'un pouvoir euh, c'est nul Moi, je suis Alors qu'en fait que... tu vas en avoir plein Et c'est là où j'ai trouvé ça très intelligent
2: Pour qu'on l'appelle mental Joe j'ai bien aimé, euh, <rire>
0: j'ai ai vraiment bien aimé. Je trouve que Mental Joe, c'est pas mal. Est-ce que tu veux qu'on l'appelle Black Joe Mist Ou Black Mist Joe si tu veux bah, Black Mist Joe. Black <rire> Mist Joe Ok, c'est un cowboy alors. <rire> Black Mist c'est euh, un des personnages qu'on voit le moins, on a du mal à saisir vraiment. On sent qu'il est louche, il y a le scientifique, il y a tout le crew qui est recruté aussi après Stein. Il y a quand même beaucoup de personnages hein, dans, dans, dans cette alliance. Ah bah oui, et
1: qui arrivent vite. Bah Et qui arrive vite. Ouais, en fait. Il y a Magnette qui disparaît. <rire> mais c'est une alliance assez hétéroclite euh, parce que toi ils, ils deviennent alliés sous la bannière on va dire uh, tomura mais ils s'aiment pas forcément quoi. Et ils s'acceptent euh, euh, pas forcément. C'est même si' c'est Tokar qui vient non, de nous. A... c'est ce
0: qui est assez marrant finalement. Enfin je veux dire ça ça met ça met de la comédie dans les vilains là oui. où on l'a pas forcément ouais. d'habitude.
1: Et puis ça met une petite épreuve aussi. Non euh, mais parfois de dire... tu te demandes pourquoi Spinner il est argent quoi. Et lui il avait l'idéologie de Stein. Et tu fais, mais, mais pourquoi tu es là Tu as l'air beaucoup trop gentil. Après, justement, pendant la guerre là, contre euh, euh, Redestra, je sais plus comment il s'appelle. Redestro, oui. Redestro. Non, mais l'entreprise, le, j'oublie toujours, c'est un nom. Detnera. Trop, Detnera. Tu te dis, euh, tu chacun leur histoire de pourquoi ils sont là, euh, comment ils sont devenus ici et pourquoi maintenant c'est leur famille, euh, les vilains. Mais avant ce, ce passage-là, tu te dis, mais pourquoi vous êtes là bah, c'est à dire que même Spinner, moi je le
0: mettais tellement dans les candidats euh, des euh, méchants qui vont mourir. Ouais, quantité <rire> négligeable. Euh, à, à
2: Spinner, j'avais vraiment. Sondé. Ouais, je fais
0: bon, ok, donc. Euh... Après,
2: il ressemble à Stein quelque part. Bah oui, avec son épée, donc, mais c'est euh... lui qui l'a voulu. Oui, à la base,
1: c'était un Mori, le gars.
0: Mais euh, tu vois, ok, Magnette peut disparaître, Mister Compresse. Mais Spinner, je le mettais dans la liste de ceux qui allaient mourir, et en fait, non, Spinner, il, il arrive à faire un truc de fou quoi. Ce qui est assez incroyable. Mmh. Euh, derrière, tu as Twice, Crematorium, Imiko. On voit que euh, l'auteur a ses personnages préférés oui, aussi dans les villas. Ouais. Et qu'il y en a qui l'aiment beaucoup. Il a une destinée pour eux. Euh, Muscular ou Mister Compress. Bon, il se dit, ouais, non, mais voilà, ça c'est des pouvoirs euh, pratiques, mais oui. les personnages, m'en fous. C'est le sentiment qui me donne, en tout cas. Non, non, mais je
2: suis vraiment d'accord avec toi euh, où il y a, des, 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 disons, des pouvoirs narratifs. Il ouais. y a besoin de ce pouvoir-là pour euh, mettre en difficulté les héros et il y a les persos qui sont réellement incarnés. Et effectivement, Twice, moi, c'est un perso que j'aime beaucoup. Euh, alors, c'est marrant parce que ça m'a fait euh, vraiment penser à un personnage du comics Invincible de Kirkman avec un autre perso qui s'appelle Duplicate et quand je sais que euh, le dessinateur de Invincible a fait une couve alternative pour euh, Myro, je me dis que ça vient pas de, ça vient pas de nulle part Ah c'est pas impossible oui est, je, je pense qu'il il aime bien Invincible en tout cas, et puis au final Twice je trouve que c'est un des persos les, les, les plus touchants, ça arrive un peu avec le temps hein, bien évidemment, mais parce qu'il est clairement pas dans la bonne équipe quoi et quelque part, moi, j'avais envie de le voir réussir, ce personnage. Son objectif, c'était d'avoir une famille. Et tu te dis, mais dans ce cas-là, t'aurais dû être du côté des gentils parce que ça aurait mieux matché et t'aurais beaucoup mieux euh, développé tes pouvoirs, peut-être le problème, c'est que c'est un, 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 un mec qui souffre, euh, qui, a, qui a une vraie maladie en plus de son pouvoir. Du coup, il est du côté des, des méchants. Mais je trouve que c'est celui où on a, le, on a le plus de plaisir à le suivre, en tout cas. Euh, mmh. Et on a envie qu'il réussisse que lors son objectif d'avoir une famille. Bah ouais, moi j'en ai, ai envie, tu vois.
0: Bah, on va euh, même le suivre comme si c'était un des personnages principaux d'un groupe de héros, ouais, en fait. Tard, ouais.
2: Et lui aussi, il arrive discrètement. Hein. Il ouais, arrive, mais, euh... ouais, mais tu
0: remarques que son arrivée, elle est, euh, le manga, au moment où il arrive, passe dans une autre narration ouais, ouais. et on passe dans une narration à la troisième personne, un peu polar comics américain. Oui, c'est
1: ça, dramaturgie totale.
0: Ouais. et je trouve que ça, ça, ça rend vraiment bien et ça, ça met dans, euh, dans, dans, dans un cadre euh, le personnage pour les lecteurs parce que quand on parle de lui, quand on, il interagit, quand il est au centre de l'histoire, la narration évolue légèrement. Oui. C'est pas la même que pour les
1: autres mais euh, ça me fait penser en fait la bannière euh, la bannière de chez Garaki avec toute cette équipe je parle de Imiko Himiko euh, Spinner euh, et Twice c'est vraiment les laissés pour compte de la société en fait ils se sont tous euh, ralliés parce qu'ils étaient laissés pour compte et qu'ils se retrouvent dans cette famille de laissés pour compte bah, ouais.
0: parce que pour eux l'idéologie de Stein était la bonne hum. et ça les a motivés bah, c'est pour ça qu'ils ont rejoint hein, ouais euh... mais c'est
1: pas forcément l'idéologie de Stein qui les a fait rejoindre Spinner bah, oui si. Spinner oui mais pas Imiko et pas Twice Imiko et Twice, c'est qu'ils euh, ne sont pas compris par la société et ils veulent des gens qui les comprennent. Et euh, qui les comprend, bah, malheureusement, c'est les, les vilains qui font ça. C'est ceux qui quoi. veulent bien les accepter, mais je suis d'accord que Twice, il amène une, il amène une narration parce qu'en plus, pour
2: moi, Twice, c'est le personnage d'un chapitre spécial. tu vois. Alors, et au fait, du côté des méchants, voilà à quoi ça, voilà à quoi ça ressemblait. Je trouve que son chapitre d'introduction où il commence à prendre la parole, eh ben, en fait, c'est vrai qu'on tombe sur autre chose. En Fait, on tombe dans une espèce de zone grise. On est, j'ai l'impression qu'on n'est pas du côté des gentils parce que c'est un vilain, mais on n'est pas forcément du côté des méchants non plus. Quand toi, il se raconte, tu vois, et euh, parce que, bah, encore une fois, son objectif c'est d'avoir une famille
1: qui peut lui reprocher ça, tu vois. Alors que,
0: imiko, son objectif de se rapprocher des coups
1: Non, mais c'est l'amour, son objectif. <rire> non, en fait, Imiko, son objectif, c'est qu'elle kiffe les gens. Elle soigner mentalement, peut-être. Et, et, et malheureusement, on va dire que ça ménophilie à elle, parce que c'est une sorte de, de perversité euh, sexuelle où elle veut devenir la personne, mais en la tuant et en prenant son sang, tu vois. Ouais. Au mm -hmm. sens propre, parce que son pouvoir, c'est avec le sang, elle devient la personne.
2: Alors, moi, j'ai toujours pas compris pourquoi Imiko était puissante, et surtout pourquoi elle est encore vivante bah, maintenant, à l'heure actuelle. Mais
1: <rire> parce que son pouvoir a évolué aussi. Maintenant elle est puissante. Avant elle était moisie. Et c'est vrai que pour moi c'était un stéréotype, on va dire. C'était un peu un stéréotype
2: du personnage Yandere. Yandere, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit peu la figure que vous avez pu voir dans plein de mangas de l'amoureuse folle. Qui est complètement folle, tu vois, qui a
0: C'est-à-dire que ça va être le personnage féminin qui va être très tendre, voire amoureux, effectivement, au premier abord. À la première approche et qui va se révéler être une vraie furie dans un et second une, temps. Une psycho.
2: Et du coup, c'était marrant parce que pendant non, que. C'est pas toujours en train de... psycho. Voilà. Bah, le Yandere <rire> aussi. Bah, pour même. le coup, non, Yandere, pas... c'est vraiment un perso psycho. <rire> non, elles
0: sont pas toutes psycho et dans dit ça. L Après, il m'écoule.
2: Je dis ça parce que justement, pendant que j'étais en train de préparer le conducteur, je suis tombé sur une vidéo de Louis qui parlait de la Yandere. Et là, bah, moi j'avais déjà entendu ce, ce, ce concept. Et euh, j'ai vu sa vidéo, elle était hyper intéressante. Donc n'hésitez pas à aller regarder euh, la chaîne de Louis-San. Je pense pas qu'il ait besoin de plus d'abonnés, mais allez-y, parce que c'était assez bien présenté sur le, ce, ce, ce rôle. C'est un rôle qu'on voit dans plein de mangas à différents stades, évidemment. Mais la... la, la... Et, à... À quel point
0: ça peut remonter loin dans l'histoire du Japon, c'est la première figure de Yandere. Et figure-toi que euh, les c'est on, on dit les Dere, c'est des personnages féminins qui ont tous des caractères euh, stéréotypés. Voilà. C'est ça, et
2: pas. là, il y, bah, y a le « maintenant », ça fait partie de la pop culture d'avoir un stéréotype de personnage yandere qui est genre amoureuse à la folie, tu vois, vraiment, jusqu'à bah, tuer euh, la personne qu'elle aime, fille, garçon, et bah, justement, a priori, c'est plus souvent les filles. Et je trouve que c'est assez marrant parce qu'avec ce profil psychologique complètement instable, moi, je pense à Mirai Nikki, pour ceux qui connaissent, il y, y, y a un perso qui a un yandere absolu, tu vois, une yandere absolue, vraiment, et je trouve qu'on lui a trouvé vraiment le pire meilleur pouvoir, c'est-à-dire se transformer en, en, en la personne qu'elle rêverait d'être. Mais ça y est, pour elle, c'est le, le, le Graal, tu vois. C est, c est, je trouve que c'est très malin de, de, de lui avoir donné ce pouvoir-là d'aller copier la personne qu'elle rêverait d'être.
0: Et pour finir sur les tu t'as les baka tu t'as les nyan <rire> t'en as plein, ah bah ils ont inventé tout un tas de... Non mais il
2: y, y, y a un marché de la yandere, moi je ne savais pas. Bah tu et, as, que... et donc t'as la fameuse
0: tsundere aussi, qui est un autre stéréotype très utilisé dans le, dans le manga. Euh, Est-ce qu'on parle un peu de, de Dabi, de Crematorium bah euh, De Toya, oui. euh, il a beaucoup de noms ce garçon. Hein. Il a bien trop de noms, Crematorium. Cramouze, je l'appelle. <rire> Cramouzi <rire> Cramouse, non
1: mais... Mais non mais en fait euh, tu découvres euh, l'apogée de son histoire euh, vers la fin. Du coup là pour l'instant si on reste sur l'avance des vilains déjà il y rejoint... Tu sais pas trop pourquoi, je pense qu'il s'emmerdait dans son... Parce que lui, il avait un groupe, il avait, je sais plus, c'était pas les Genesis, mais... Ouais, <rire> si, ça, bah, Genesis. Les
0: Genesis, c'est le groupe avec Kimiko avec, euh... oui, pas avec Spinner
1: ouais. et tout ça. Ouais, oui. Il faisait pas de musique, c'est ça, ça, ça que je voulais non. dire. Phil, euh, Phil était pas dedans. Ah, Spinner était dedans <rire> dans... Ouais, ouais, il euh... ils étaient 8 ou 9 euh, dedans. Ouais. Ah, et du coup, lui, il l'a rejoint, tu fais... Mais... Pourquoi moi j'ai pas trop compris pourquoi il les a rejoint, hein, en vrai C'est-à-dire bah, qu euh, qu'à partir
0: du moment où, euh, où tu connais sa, toute sa backstory tu oui. comprends pourquoi il les a rejoint, Mais au début tu te dis Ah oui à, fait à ce moment-là ouais. Bon, oui, c'est vrai qu'au début il a l'air juste méchant
2: Bah moi c'est le méchant euh, que j'ai trouvé avec le meilleur cara design ah oui, oui, euh, fait pour fait moi C'est-à-dire que vraiment dès qu'il arrive je me dis littéralement ça pourrait autres. être le héros d'un manga un peu dark tu vois un peu un manga de zombie quelque chose comme ça enfin il a tout qui va bien il a tout qui est beau et un peu euh, tu sais Comment dire, euh, en plus du beau, il est euh, pas, pas décharné, tu vois, mais euh, il souffre, quoi. T'as l'impression qu'il y a un truc sur son physique où il a, il a souffert vraiment. Bah, et tu,
0: quand tu vois comment il a brûlé aussi ouais. euh, dans ses propres flammes, euh, ça, oui, tu ça, comprends ça... tout, quoi. Et je trouve que mmh. ça fonctionne
2: bien et ça m'a un peu fait penser à Zombie Man dans One Punch Man, tu vois. Genre, tu peux être dégueulasse et stylé
0: en même temps. Évidemment. Mais c'est tellement bien à partir du moment où tu comprends qui il est. Et ça les... prend du temps, hein. Ça prend vraiment ah ouais. du temps parce qu'au final. Bah, il a fallu faire. Tout le...
2: toute l'histoire d'Indevor pour arriver à lui c'est ça et on pouvait pas la mettre avant son histoire et moi je trouve que c'est assez fascinant parce que tout est mystérieux chez lui dès le mmh. début t'as l'impression qu'il est vraiment juste euh, il s'en fout de tout il est là parce qu'il a rien d'autre à faire de plus donc je crois qu'au départ j'ai apprécié ce perso et même sur le long terme je l'ai apprécié principalement pour son style en fait et j'arrêtais pas de me dire non mais avec ce cara design là c'est pas possible que ça soit tu vois, je ne le mettais pas au même niveau qu'Imiko Et Miko, elle a un car design est qui est plutôt bien foutu quand même, tu vois. Mais il me disait, mais non, il y a un truc en plus. Il a une coiffure shonen. Tu vois, il y, a, il y a quelque chose en plus avec ce
0: perso. Et même quand tu vois euh, l'attaque au camp d'été, euh, autant on se souvient pas forcément de Mustard euh, qui faisait le, 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 le gaz, <rire> mais autant okay. on se souvient de l'arrivée de Crématorium qui était sans mm. pitié, quoi. Et ouais.
2: qui est hyper mystérieuse aussi. Il arrive, il balance une ou de punchline. Tu dis, oh là là, attends, 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 tu, tu, tu passes,
0: mais...
1: Il crame des rien. trucs mm. Ah, Joe, d'ailleurs, oui. c'est un pouvoir du feu, du coup, c'est bien ou c'est moisi bah, Je sais pas, parce que comme il s'appelle Crématorium, et que je l'appelle un peu Cramouze, euh... ouais, si et que bien. Cramouze, ça peut faire cramoisi Ah, ouais mais euh... les flammes... En fait, lui, son truc bien, c'est que les flammes sont bleues. On ne le voit pas dans le manga en noir et blanc, mais on le voit sur la couverture, quand il, quand il lit, je, sais pas, je crois c'est tome 29, je ne sais plus, et là, tu fais, waouh, ouais, ça, c'est stylé, ça, c'est stylé. Les flammes bleues
0: donc ok lui c'est bien flammes bleues on est d'accord mmh. euh, shigaraki twai simiko on
1: est euh, pouvoir moisi ou pas bah, en vrai moi j'ai l'impression que à part shigaraki euh, et Gigantomachia qu'on va voir c'est tome 30 euh, les flammes bleues ah merci parce qu'il y a eu un tome spécial tu sais, je, je sais jamais tome 30 mais, oh là là, mais on le voit tellement loin du coup c'est euh, ah bah la révélation euh... elle est au tome 30 du coup la révélation est au tome 30 ouais mmh. bah tu vois c'est énorme c'est bah ça 30 met 30 8. tomes. Mais <rire> bah moi je trouve ça c'est super loin mais c'est vrai que 280 en fait, tomes mais moi je me suis posé la question en fait j'ai su qu'il était euh, avant la révélation quand il parle à Hawks et que Hawks fait des grands yeux en disant quoi et là, tu fais. Alors, oh, mais c'est ré... juste avant Alors, ça! Ouais, mais du coup, tu réfléchis, tu fais. Mais qu'est-ce qu'il a pu te dire? Tu fais. Ah!
0: Oh, je sais pas, j'étais trop dedans, moi, à ce moment-là. Et ah, ah, tout non, est mais dans le avez...
1: mystère avec ce perso. Oui. Hein. Mais t'as l'impression qu'en vrai, les vrais pouvoirs, bah, c'est euh, Shigaraki, c'est Tomura, euh, Genghis Tomaka et Crematorium. Parce oh, qu'en ouais, vrai, les autres... autres. il est non, juste.
0: Euh, c'est un monstre,
1: c'est tout. Ouais, et puis Twice, excuse-moi, mais son pouvoir, oui, il est quand il... même plutôt. Oui, mais au début, il le contrôle pas. Oui. Personne ne le contrôle d'ailleurs. Même, il y a que Shigaraki qui, au final a un pouvoir qui déchire. Il n'y a que Crématorium qui a un pouvoir qui déchire. Et Mais les autres... Mais
0: quand de, d'Ethnerat oui. aide Twice, ça fait un pouvoir de malade.
1: Oui. S'il arrive à
0: démultiplier et contrôler toutes ben voilà. les
1: copies, là, ça commence à être malade. Mais du coup, c'est une fusion, donc... Euh... Voilà. Pour moi, au début, euh, ils sont tous moisis, sauf, euh, sauf Crématorium et Jigaraki.
2: Ouais, donc toi, ouais, voilà faut avoir du feu et euh, des ouais. mains sur la tronche. Oui, et pourtant, ça. même moisis, ils arrivent à bien
0: foutre la merde, quand même. Bah, bah bah oui, ouais, oui, moi oui, moi oui je, mais je trouve que... que c'est un grand groupe. Ah, D'accord, très bien. Euh, lui, il n'a pas un pouvoir moisi euh, C'est un autre groupe, il n'est pas dans l'alliance de super vilains. même s'il si s'associe avec eux. C'est euh, le Yakuza, c'est Overhaul, ouais. les 8 préceptes de la mort.
1: Ouais bah moi justement pour lui euh, j'ai eu l'impression que son pouvoir était trop il, euh, lui il était vraiment trop fort en fait ah ouais. et c'est ça le truc c'est que lui il avait vraiment cette volonté de euh, avant euh, c'était mieux avant avant les euh, avant les les pouvoirs donc euh, ouais j'en ai un super cool c'est cool mais en fait euh, il faut que tout le monde en ait plus mais tu sais c'est le truc est un peu de bâtard quoi genre OK
0: moi j'ai le meilleur des pouvoirs mais euh, j'aimerais bien que plus personne n'en ait. Mais moi compris, euh, je vais juste être mais, riche. Oh, mais c'est tout. Mais au final, c'est un
1: peu All For One, c'est ça. C'est que comme il pouvait piquer le pouvoir de tout le monde, et il, il a utilisé les gens pour ça. Je fais ah ouais ton pouvoir est bien, vas-y je le prends. Ah il a ton un pouvoir truc, est
2: bien, ah, Allez, je le prends. Il y a un truc qu'il qu trouve n'est pas assez exploité avec overall c'est qu'il a un pouvoir de destruction d'une part, mais il a un pouvoir de restructuration aussi. Et je trouve que ce côté-là, il a pas été assez euh, approfondi. Mais, On le voit principalement. Pour la destruction et pour euh, la, la recomposition, on va
1: dire, avec Harry. Mais c'est tout. Mais c'est ça, en fait, qui est très malaisant. C'est qu'il tue des gens et s'il arrive à le reconstruire en moins d'une seconde après, il est, entre guillemets, ressuscite. Et euh, là, c'est là où, moi, pour moi, ce méchant est devenu euh, vraiment malaisant. C'est que les méchants, ils utilisent une enfant comme une ressource. Et euh, c'est un objet, en fait. Bien les sûr. humains sont des objets.
0: Bien sûr, en même temps, euh, des Yakuza qui font du, euh, Mais... de, de l'esclavage et de la traite d'êtres humains, euh, ça existe. Ouais. Et puis je veux la... dire c'est réel quoi Et au final il la Et ramène à chaque fois à son état tu vois.
2: Il peut la en détruire
0: plus... autant de fois qu'il veut Il la ramène Mais euh, quoi qu'il en soit Overhaul C'est donc le personnage le plus puissant Enfin un des plus puissants qu'on ait vu ouais. tu vois, Je pense que même en vrai Gigantomachia Il peut rien faire contre Overhaul Bah s'il le détruit Bah ouais
1: Bah il le touche Bah en vrai oui s'il le touche Mais tu vois au final moi j'étais très déçu De, de voir comment euh, Bah il était vulnérable Si tu lui coupais les mains Ouais, ouais, et bah là, oui, Et oui. là j'ai fait Ah ouais, il fallait juste faire ça en fait. Il ouais. fallait lui couper les mains <rire> et c'était fini. Bah,
0: souvent, les personnages qui ont des énormes Même films si pouvoir, trop ils ont souvent une clé. Ouais, euh, une petite, le euh, talon d'Achille. Euh, un talon d'Achille très très simple parce que bah, scénaristiquement, sinon tu peux pas équilibrer si tu mets pas un talon d'Achille un peu, ouais, un mais peu mais évident. peu Moi, c'est le méchant qui m'ennuyait. De toute façon, dès le début, overall, euh, j'aimais bien le look parce que euh, voilà le, le masque bah, ouais. euh, pour euh, des médecins contre la peste. Il y a beaucoup de style là-dedans, en plus. C'est très européen, il y a, il y a quelque chose d'assez intéressant. Mais le personnage en, en lui-même, moi, il m'ennuyait, j'avais qu'une hâte, c'est que des coups lui, lui rouste sa race, quoi. Enfin, ou des coups ou Mirio, hein, mais euh, mais l'un des deux lui, lui rouste sa gueule. Et tu vois, je suis assez d'accord avec toi. C'est un perso que,
2: pourtant, j'aime beaucoup. C'est un perso qui m'a un peu ennuyé pendant l'arc. Et en même temps, c'est un des arcs où il y a une des séquences les plus... Émotionnelles, la, 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 la séquence avec euh, la séquence Milieu. quand Harry essaye de s'enfuir et la séquence où euh, le million euh, y arrive enfin tu vois c'est assez mmh. paradoxal c'est un, un perso qui est pas si euh, bien exploité que ça mais en même temps il permet une des séquences que j'ai trouvé en tout cas les, 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 plus, euh, les plus dramatiques et les plus belles euh, celle-ci elle bien. est
0: vraiment forte et il y en a une autre avec Overhaul qui est extrêmement forte c'est la première fois quand ils sont en, en, en balade en, en train de veiller de vérifier mmh. dans les rues que tout mmh. se passe bien ouais. avec, avec Mirio avec le million et euh, qui tombent sur oui. la petite erie et bien, sur Overhaul séquence. et qui vont dans une ruelle
2: et que t'as Emilion qui dit non non mais c'est bon Oh les enfants vous savez et que des coups il dit Non non il y a un truc qui va pas là Il y a, y, a, y a quelque chose qui va pas Mais sauf que
0: Mirio capte tout de suite que euh, Overhaul est over dangereux <rire> Et donc, il lui fait enfin, je veux dire la, en fait, la
1: tension de cette scène, elle est super forte. Bah, bah tu le vois, euh, son, son observation, c'est son expérience par rapport à des coups. C'est que il a vu que Overhaul enlevait son gant, et là, il a pigé. Et l'autre, d'ailleurs, Eri a pigé tout de suite. C'est pour ça qu'elle est partie. Ouais. Il a fait non, je vais rejoindre mon faux papa. Mais c'est <rire>
2: assez paradoxal hein, de dire que bah, moi, je suis, je suis assez d'accord. Hein. C'est un perso. J'adore son style. J'adore sa cruauté, le côté yakuza, tu vois. Mais par contre, je comprends pas foncièrement ses motivations. Et ça, malheureusement, c'est un truc qui va revenir assez souvent de mon côté au niveau des méchants de My Hero Academia. Par contre, même tu as dans sa tête, je me dis, si plus personne n'a de pouvoir, les Yakuza redeviendront numéro un. Mais même cette logique, non, je ne suis pas mais, sûr de la mais suivre. Mais parce que ce n'est pas,
1: en fait, pas ça qu'il explique. Lui, il invente un sérum qui tannule les pouvoirs, mais il veut aussi inventer un antidote. Et ce qu'il explique, c'est qu'il veut fournir les deux côtés. Il veut de l'argent euh, pour redorer le besoin des Yakuza. C'est-à-dire qu'il va donner euh, des balles anti-pouvoir euh, euh, aux méchants et il va donner le sérum euh, aux gentils. Et lui, en fait, il veut dominer tout le mais marché il économique. Il sérum pour. Euh... Mais c'est ce qu'il dit, en fait. Il veut le développer par de ça Et il le dit, il en le fait. Faire, il ne veut pas ouais. juste annuler tous les pouvoirs. Lui, il veut avoir la main mise sur tout ce marché de pouvoir. Il veut en faire une économie.
0: Quoi. Il veut ce que, ce que font les Yakuza. Voilà.
1: voilà. Ouais, le, le faire, business. Faire du business. Vraiment.
0: Et être en tant que businessman être au-dessus du monde et finalement c'est très il euh, y, y, y a un parallèle entre Overhaul et euh, de Redestro après mmh. Qui lui a un autre business qui lui est officiel mais version grande entreprise multinationale, mmh. mais il a à peu près les mêmes, les mêmes oui, logiques c et c'est très parallèle avec ce qu'il voulait faire
1: overall avec son, sa team mais de Mais lui, il veut mettre son idéologie aussi. C'est un peu différent mais de
0: C'est
2: vrai qu'il qu a un truc très marchand d'armes, je pense à Lord of War, tu vois. À partir du moment où tu fournis les deux camps, mmh. t'es forcément gagnant. Ouais, grave. Et lui, son pouvoir, alors que son pouvoir est surpuissant, c'est pas le plus grand danger. Le plus grand danger, c'est le produit qu'il a réussi à développer. Alors, il y a ce truc où il veut redorer le blason des Yakuza. Et ça, par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est encore une question d'image. Et l'image, c'est un thème qui est central dans My Hero. Et que ce soit les gentils ou les méchants, tu as l'impression que tout le monde travaille H24 sur son image. Et même, malgré les actes que tu peux faire tout le monde réfléchit à comment ça va être perçu, comment on va nous voir mmh. et comment on va pouvoir rallier d'autres personnes à notre, euh, notre lead motive. Mais
0: c'est très très actuel c'est ce qui rend le manga aussi très actuel alors qu'on est dans le, du fantastique des super pouvoirs, des choses qui sont euh, impossibles dans notre monde l'auteur arrive quand même à mettre des éléments de, du monde réel ouais. dedans et à mettre des points en valeur euh, après en plus il n'y a pas forcément de jugement mais en tout cas il lui il met un oui, peu de sens dans, dans son manga c'est à toi de faire ta critique c'est à toi, toi toi ouais, ouais, mmh. à, à toi de travailler mais euh, je, trouve ça, je trouve ça intéressant en tout cas la façon dont il, dont il va mettre tous ces ingrédients là au Complètement, fur et à mesure dans My Hero. je fais un, 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 un petit parallèle
2: sur euh, cet autre méchant que moi j'ai beaucoup aimé qui s'appelle le gentleman vilain c'est pas très long <rire> euh, son, son arrivée oui, tu Gentle. gentle. c'est pas très long Avec mais bizarrement ce vilain là moi je sais pas ça m'a évoqué quelque chose. Je trouve que le, 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 le combat, il est pas si long que ça. Il n'y a pas de il y a pas tant de responsabilités de de tu as de de, 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 de risques Non, c'est un entre ce deux combat. avec Gentle. C'est un entre deux mais je trouve que ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs le l'auteur en parle en disant j'adore les youtubeurs et du coup, je me suis euh, je me suis imaginé dire et quand tu es youtubeur dans cet univers-là, qu'est-ce que tu en fais Et j'avoue que je suis vraiment d'accord sur le sur le fait de il a, un, il a une espèce de projection sur le monde actuel qui est assez intéressante. Et même si Overhaul, moi, je l'adore d'un point de vue graphique, je le trouve déceptif au niveau de ses combats. Mais par contre, il a occasionné quand même une des séquences, je trouve, les plus dramatiques, les, les plus dramatiques du combat. Une des séquences où je l'étais le plus à fond dedans. Mmh. Donc on peut
1: remercier Overhaul quand même pour ça.
0: Et même Gentle. Gentle, il sert à rien, mais en même temps, on s'en souvient. Et il le pousse
1: quand même ben, hein. Il le ah pousse ouais. dans Mais ses retranchements Je s'en souviens parce que je pense que des coups franchit un petit palier avec lui C'est qu'il est sur la maîtrise de son pouvoir Là en plus il a des objets Il sait qu'il ne peut pas compter entièrement sur, bah, sur sa force à lui Donc il cède d'autres objets Puis, il Et tu sens qu'il contrôle un peu plus Grâce et même
2: au niveau au niveau de la morale là il oui. y a aussi une chose de conscience de, de, de c'est un méchant mais c'est un rôle qu'il joue mmh. en fait c'est un rôle pour être mmh. plus
0: connu et même au moment où Gentle se fait arrêter il le, fin, il les sauve un petit il peu le, oui, il, il lui, les charge euh, pas il, quoi il, il reste lui, sympa donc c'est un petit peu battu mais ça va tu ça vois. va et euh, qu en, ce qui concerne les autres yakuza les autres préceptes parce qu'ils sont quand même huit préceptes les normalement souvenez-vous-en il n'y avait pas le temps non il n'y avait pas le temps il <rire> n'y avait pas et le temps le Mimi qu'on s'en souvient un peu il était petit ouais. il avait une drôle de tête mais il pouvait grandir d'un coup ouais le, le pouvoir peut-être le, le pouvoir préféré de
1: Cagnard euh,
0: c'est celui de euh, de Daidoro ah. Piture, exactement <rire> ouais, celui qui boit il boit il ah, boit celui et, et il rend tout le monde non oui, bah, bah, un peu, ouais, oui plus pas... ou moins, ouais. Oui,
2: pardon, j'ai un peu abrégé la description <rire> du pouvoir. Oui, c'est quelqu'un qui parle avec moi. Oui, c'est ça. À <rire> cause de la laine, c'est bon, il <rire> prend sa dose. Et voilà. Chronos, voilà se retrouve tout si, ça. Moi, je me rouge. souviens de
1: Chronos parce que je me suis dit, son pouvoir, il est vraiment nul, dans le sens où il ne faut pas qu'il bouge. <rire> oui, Chronos, du coup, tu, tu peux pas ne pas bouger.
2: C'est impossible. C'est aussi le principe de ses pouvoirs, c'est l'intelligence de l'auteur aussi, hein, c'est de donner un grand pouvoir ouais. avec... Et ça me rappelle un petit peu d'ogachi en ce sens là t'as un grand pouvoir très bien mais par contre ça demande des conditions très précises et ouais, ça je trouve que c'est
0: assez intelligent quand on faisait l'émission euh, tous les trois ensemble sur, euh, sur les, les personnages secondaires dans, dans Naruto euh, on a parlé de quelques-uns des, des personnages secondaires de la première partie mais dans la seconde partie à partir du moment où on voit euh, on voit les, les, les nouveaux méchants euh, bah forcément euh, là, t'en as d'autres qui ont des pouvoirs aussi très très précis ouais. où il doit absolument être dans son cercle. Tu ah oui, c'est vrai. Voilà, mmh. j'ai pas trop donné de nom pour les Et c'est un,
2: le... un peu l'idée le... des pouvoirs dans le Jojo aussi. C'est que un pouvoir, moi je trouve ça toujours beaucoup plus intéressant si c'est un pouvoir qui nécessite des conditions précises, si ce n'est juste un pouvoir de feu, burn it, motherfucker, tu vois, <rire> où c'est bon, je lâche le feu. Et... Burn the witch. Tu vois, typiquement, Shoto, c'est un perso que j'aime bien. Par contre, je ne comprends pas sa puissance. Je, je comprends
1: pas. Jusqu'où monte sa puissance ah bah Si c'est simple, il surchauffe, et ben, euh, il, il, la glace doit intervenir. Ouais, ça, c'est récent. Hein, ouais, euh, on, dis, pas avoir. Sur... Bah, on le sait avec Endeavor. Quoi.
0: On s'approche de la fin de cette émission, messieurs. Parlons enfin des. Euh, même si on en a parlé euh, de à demi-mot à plusieurs peu. reprises, mais de ces 6-7 euh, derniers tomes. À partir du moment où on peut renommer le manga My Villain Academia. Ça y est, on se concentre. Ouais. C'est incroyable. Moi, c'est la première fois, de, de, en tout cas de mémoire, que je vois un manga. Qui se retourne comme ça, on lâche totalement les héros, on va se désintéresser d'eux et on va suivre les méchants pendant euh, de un nombreux chapitres. Entier, mais plus d'un tome, un peu plus Ça fait plus qu'un tome euh, qu entier, mais on va tout voir on va voir les embrouilles, on va voir, euh, je sais pas quand ils vont tout Enfin, on, va, on voit tout comme quand on, on voit, voit les héros. Le enfin, on, on, on a juste oui. changé de côté, quoi.
2: Et je pense pas que ça soit la première fois qu'on met le focus sur euh, des méchants. Oui, Par autant. contre, c'est la première fois qu'on renomme le, ouais. le manga en disant, bon, là maintenant oui. on va parler mais des méchants. Bon,
1: bon, après, de le manga,
0: le, 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 le nom du manga s'y prêtait bien. Mais oui. euh, effectivement, c'est la première mais fois que non, je mais ça. mais
1: ce qui est ouf, c'est qu'on a souvent, c'est ce que tu disais, le backstory des méchants. Là, on parle quand même, ça commence à la moitié du tome 23 un tome 24 entier et la moitié du tome 25 et c'est que eux on voit pas de héros on a que du méchant du méchant du méchant on a, on a sur la fin la jeunesse de Tomura Garaki on sait pourquoi les mains euh, on, on a les, des pauvres euh, alliances des vilains qui, qui mangent comme des SDF dans une cabane et tu fais ouais, ils sont vraiment nuls tu dis, euh, mais <rire> ils -ce que... sont nuls depuis le début eux et les vilains et tu fais ouais. et là après t'as vraiment toute cette évolution, et là c'est l'évolution euh, du, vilain, du vilain version héros, ce que, que, que je disais au début. Quoi. Qui
0: nous amène à 6 tomes de, de, de guerre totale, ensuite 5 tomes de, de, de guerre totale, euh, qui fait super mal aussi.
2: Ouais. Et puis on passe d'une guerre entre vilains, pour arriver à une guerre ouais. ensuite, les héros contre les
1: vilains. Enfin il y a une vraie construction. Avec les vilains
0: qui se guerroyaient avant, ouais, qui s'associent pour guerroyer. Mais, mais, mais les... c'est ça
1: en fait, cette guerre pour moi c'est la dernière guerre de Naruto. Sauf qu'il l'a bah là, dans les derniers tomes. Ouais, elle arrive vite, en tout cas. Et je trouve ça fou de, de l'avoir mise maintenant. Tu vois, parce que c'est vraiment une grosse guerre. Là, tous les héros sont mobilisés contre cette mais guerre. Mais parce que hein. je pense que dans sa tête,
2: on arrive plus ou moins à la fin de la série. Hein. En soi, pour lui, je pense que... On, je ne sais pas combien de temps ça va prendre encore. Il est revenu là-dessus. Mais je pense que pour lui, on est déjà dans son arc final. Et c'est le moment de présenter les vilains. Hein. C'est avant la fin.
0: Bah, C'est-à-dire que là, oui, on était euh, sur la dernière partie avant qu'il lance... L'acte ouais. final qui se lance dans le, dans le 31/32. Parce que la structure scénaristique, elle est quand même folle quand tu, quand tu y penses. C'est-à-dire que euh, toute la première partie, il s'est amusé, il a fait monter les, euh, les gamins, il nous a présenté des profs, puis il les fait monter en compétences. En même temps, il fait monter en compétences les méchants.
2: Les vilains aussi, ouais, qui sont à voilà. côté. Euh...
0: Et, euh, et d'un coup, il décide qu'on va s'intéresser pendant 2, 3, 4 tomes, quasiment que aux vilains de l'histoire. Hum. Parce que l'auteur, il fait ça quand il a envie de mettre des personnages en avant.
1: Ah, il met tout. Ah ben il, bah il le fait. Ah ouais, il oui. le fait
0: et puis il le fait bien. Il les met en valeur. Il exprime des choses à travers ses personnages. Chacun de ses personnages exprime quelque chose de, de particulier. Même Spinner que je trouvais aussi euh, inoffensif pendant cette guerre, je, je le trouve totalement transformé et je comprends l'importance. Alors que pour moi, il, bon, vrai, il méritait de mourir beaucoup plus que Twice, <rire> Mais voilà. Moins violent. <rire> c'est ça. Mais en tout cas, il exprime des, il exprime des, des, des choses et ouais, je crois que c'est clairement pour. Euh, pour lancer le, le, le cycle final. Parce que là, on est en trois parties. Mm. On a euh, cycle 1, c'est euh, les héros du Way. Cycle 2, l'ascension du mal. Ouais. Et 3, on va appeler ça l'acte final. Vas pour nous faire temps. Star Wars. Enfin, oui, mais c'est comme ça que lui, il nomme <rire> non, ses, sûr, ses, ses parties, quoi, en tout cas.
1: Euh, moi, je voudrais faire un petit aparté là-dessus, parce que euh, je sais que c'est arrivé pendant ce moment-là, pendant euh, justement cet arc où il n'y a que des méchants. c'est que Alors, l'arc, en tant que tel, moi, j'ai trouvé euh, à la fois chiant, je suis désolé de dire ça, et euh, super original, parce qu'au final. Tu l'as jamais vu. Et c'est ça, en fait, je fais Ah, mais c'est bizarre, c'est un truc que je connais pas. Mais justement, c'est ça qui était bien aussi, c'est que tu découvres une autre chose. Par contre, rien à voir avec tout ce que je vais dire. Comme ta première que fois, de... gars. <rire> oui, exact. Comme, okay. comme avec sense <rire> Ça a gratuitement. Comme avec Sense8. Et euh, du coup, en tout cas, dans, <rire> okay. euh, <c> dans <rire> cet homme, je crois que c'est dans cet homme où il y a des méchants, où on voit apparaître le septième vote de, de popularité des personnages, celui des Japonais. Ouais. Et ce qui est assez ouf dans ce vote, c'est que euh, malgré le fait qu'on n'a pas vu Bakugo depuis des lustres, parce qu'avant il y avait l'arc Overall, y avait, euh, on l'a pas du tout vu, il est toujours premier et il n'est pas premier avec. Deux voix ou trois. Non, non, il en a double, trois fois euh, plus. Ouais. Il en a trois fois plus que des coups. Et c'est quand même le septième vote de, de, des, des Japonais. Et avant, il était aussi premier. Et, et... encore avant, il était premier. Alors qu'il n'apparaît pas. Et Bakugo, et... c'est un antagoniste. À la base, c'est vraiment un antagoniste.
2: Et ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il garde ce truc d'antagoniste, mine de rien. Il ne veut pas se faire de potes. Il,
0: il, il s'en fait, mine
2: de rien. Mais il ne veut pas l'image qu'il veut. Mais moi Je ne
0: comprendrai jamais. Et s'il y a, par exemple, des gens qui nous écoutent, comme peut-être <rire> euh, la, la mère de ton enfant, euh, Johnny, euh,
1: je comprends pas ces gens aussi fan de Bakugo qui sûrement. le mettent euh, en première position, Dans non, tous les votes, là, <rire> donc là, l'auteur il a annoncé que c'était le dernier arc en tout cas qui commençait l'arc final. Et moi, je me dis, il y a tellement de votes pour Bakugo, soit il va en faire un spin-off, euh, ou alors il va continuer Meilleur Academia parce que Deku va crever et Bakugo va reprendre le flambeau, ou alors Bakugo et, va euh, mourir tout de suite, et ça serait <rire> ouf, les gens pétraient un plomb, mais ça sera du jamais. Après, de...
2: je, je, je comprends au de, de Bakugo
1: parce que euh, pour moi,
2: c'est un perso qui l a su rendre drôle. Et moi, c'est peut-être l'un des seuls persos qui me fait un peu rire dans, euh, dans My Hero parce que je trouve pas que c'est un manga très drôle. Mais il, il arrive à me faire rire par ses réactions qui sont extrêmes. Le temps, tout le temps, même quand il est censé être troisième, tu vois, il est, ils ont dû l'attacher au poteau pour pour il était recevoir. Il était premier, il était premier. Oui. et je trouve qu'il a réussi à rendre ça drôle. Quelque chose, j'ai eu
0: un vrai, un vrai fou rire euh, au moment où il arrive et qu'il balance son nouveau surnom. <rire> ouais, tu
1: l'as attendu, tu l'as quand même mais attendu, c'est surtout, <rire> <Et> une... il <rire> sort un blague, il le balance <rire> et tu fais. Les gens vont pas dire ça et quand tu vois euh, Jenny je sais plus ah, comment Ah, alors Magic Bomber Killer Bulmom, ça va Ouais, il, <rire> il, il, <rire> il le reprend même. ça va pas être son nom quand même. Et, et, au et final... ça continue.
2: <rire> il y a un truc, enfin on dit que tu sais c'est du jamais vu et compagnie mais mineura encore une fois. Moi ça me rappelle du Togashi. Quel auteur se permet de mettre de côté ses personnages principaux pour aller se concentrer sur d'autres personnages. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Lui, il a... Alors effectivement, c'est des persos qu'il a travaillé, tu vois, qu'il a fait monter un petit peu. Mais c'est quand même, je trouve, la marque d'un mec qui a vraiment confiance dans son récit. Moi, je pense que c'est un auteur qui est passionné de comics, parce que pour donner autant de poids à des, à des méchants... Il faut avoir lu du comics Il faut avoir lu du comics De super-héros Et il faut
1: oui, connaître De toute façon à toujours... partir du moment Où tu fais un manga de super-héros Je pense que bah, pas Bien le sûr gros,
0: tu Et lui a toujours dit Qu'il était fan de Spider-Man Je sais pas ce que euh, Je sais que pas ce que ça, ça vaut Au niveau des, 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 des méchants et Mais ça dépend de ce que lui Il a lu de Spider-Man aussi Évidemment et ce sort mais ce je trouve ce qu sort que c'est intéressant Que oui effectivement Tout le monde ne
2: se permet pas De, 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 de bouger le, le, le projecteur complètement Et de dire bah, à partir de maintenant On va s'intéresser à d'autres persos Et je trouve que c'est assez C'est assez marquant C'est assez marquant Chez cet auteur quoi puis, moi, j'avoue qu'il y a un truc que j'apprécie beaucoup avec cette partie euh, My Villain Academia, c'est qu'on suit vraiment le parcours de méchants en carton, quoi. Ils <rire> galèrent, et surtout au niveau financier. Et limite, je trouve qu'il y a une vraie opposition où quand tu les compares aux étudiants qui vivent dans le luxe, qui ont des chambres, qui ont des trucs pour s'entraîner, ils vivent dans une cabane. Ils vivent vraiment dans une cabane, ils n'ont pas à bouffer,
0: ils sont en galère, quoi. Mais moi, j'étais tellement content quand j'ai vu ça, parce que... Euh, si j'essaie d'avoir de, 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 deux Maximes, je vais avoir le, le Maxime Fanboy <rire> et le Maxime qui analyse un petit Evil peu. Boy. Le, Evil Boy. <rire> le Maxime et Boy qui analyse un petit peu, il fait « C'est super intéressant, mais oui !» Mais le Maxime Fanboy, il fait « Bien fait pour eux <rire> Bande de nuls vous prenez le Des, Des coups, il fourmiles. va tous vous battre !» <rire> Voilà, donc j'étais content de voir, de, de voir ça comme ça et si, si, si simplement il les voir.
1: Galérer. <rire> ah oui, toi t'aimes le mal en fait euh... non moi j'aime les gentils <rire> mais de toute façon ils sont un peu propulsés euh... bah, et là il galère à mort donc c'est là qu'il a son entraînement avec Gigantomachia où tu te dis bah, il va crever à chaque seconde qui passe ah oui, mais... Bourras, ouais. mais finalement c'est son... son entraînement euh, de la mort et là il y, y a cette grosse fusion qui arrive c'est le front de la libération du paranormal euh, qui rejoint l'alliance des vilains et du coup ça il... a un nom mais à rallonge l'alliance des super vilains et des restes de l'armée de l'émiration des super pouvoirs il fait arrêter avec des noms sinon ah. c'est pas possible et là pour moi en fait Rodestro je, là j'étais pas trop d'accord avec lui parce qu'il a compris que Tomura c'était un leader genre maintenant qu'il est super fort et qu'il a survécu pendant euh, euh, un mois et 36 jours à, euh, à Gigantomachia il arrive à, à lever les foules et tu fais bah tu retournes ta veste un peu trop vite en tout cas chez Redestro, c'était assez drôle de voir que son pouvoir c'est le stress donc en gros, c'est un salaryman, et tu dis, moi je l'ai vu vraiment comme une critique de la société euh, japonaise avec euh, les salaryman, son pouvoir c'est le stress. Et sans -à dire que... euh, refaire une comparaison avec Togashi, mais euh, on a Toguro là,
2: qui est à 120% sur 100%, qui monte, qui se gonfle. Moi j'ai vu un truc, vraiment une filiation directe, hein, de dire, ah il s'est fait un petit Toguro le mec. Si je
0: peux me permettre, le tome 4 euh, de Yoyo Yu Hakusho de la nouvelle édition sort et on voit enfin Toguro apparaître... Euh... Dans à, euh... à 120% Non, pas à 120%, ah non, pas encore. on voit apparaître tout court. Et c'est le début du tournoi euh, okay. dans Yu Wakushou, mais... dans euh, le, ce tome 4 euh, de la réédition. Euh, juste pour revenir sur euh, Redestro, alors on avait déjà vu Destro avec Gentle. Ouais. Gentle en parle, il fait, un, il fait une petite référence. Puis ensuite, on voit donc Redestro, le fils de Destro. Mmh. Vois, déjà. Et là, entre le côté stress, salaryman, le côté euh, je retourne ma veste pour aller du côté du plus puissant, mmh. le côté dynastie, mais... D'une, tu as une critique de la société japonaise, mais tu as une critique des patrons. Oui. Qui je euh, l'ai trouvé ouais. évidente. Oui, oui, qui, qui retourne en reste. le C'est le patron japonais qui va aller, enfin le patron de grande entreprise tout court, quoi, qui va toujours aller dans le sens du vent pour aller là où il va ça. pouvoir gagner. C'est dans le sens mmh. du vent.
1: Bah, moi, j'ai aussi vu deux choses. Je l'ai vu aussi le, le, beaucoup de stress, euh, mais aussi pour, du côté un peu mangaka. Genre la pression de la part des fans, ah ouais. la part de l'éditeur, euh, les deadlines, etc. Et je me suis dit, c'est marrant de voir que cette source de pression négative peut finalement donner un pouvoir puissant et quelque chose de positif, genre, euh, genre ouais, je suis stressé en tant qu'auteur, je suis stressé parce que je dois rentrer vite, mais, mais c'est encore plus vite, mais c'est aussi ma force. Et, euh, et je pense pas que l'auteur vraiment voulu dire ça, mais ça me fait rire de penser que cette interprétation est possible. Et, tu vois. et en et moi, j'ai vu,
2: c'est marrant parce que moi, j'ai vu une, une incarnation très euh, très shonen, très neketsu là-dedans, c'est-à-dire que Tomura gagne, bah évidemment, que, euh, que Redestro il Fini, tu bah, c'est exactement ce que je disais en fait. Il abandonne ses valeurs et il dit non, non, c'est lui en fait qu'il faut suivre. Moi je vois Luffy, tu vois, je vois vraiment mmh, le Luffy ouais. qui, euh, qui récupère les autres équipages au fur et à mesure euh, de et, certains membres. Et
1: là je viens d'y penser, mais euh, il a gagné contre Voro, il lui a coupé les mains. Il a gagné contre Redestro, il, a, il coupé a coupé les, les jambes. <rire> tu fais, ouais, mais qu'est-ce qu'il va faire <rire> plus tard <rire> Comment non. il va gagner Je viens de lire dans tes pensées, Johnny, My et Entai je ne Academia, vais pas dire ce que j'ai lu <rire> dans tes <rire>
0: pensées. Euh, voilà, il s'associe donc avec Redestro, et à partir de ce moment-là, c'est une guerre totale, mm. la plus grosse et la plus destructrice offensive des vilains sur le monde. Et qu'est-ce qu'il morphe Alors,
1: sur le monde, bah, le, Japon, le monde, pour du Japon, pour l'instant. Ouais,
0: mais qu'est-ce qu'il morphe ça prend, enfin, je veux dire, là, les héros prennent vraiment cher, et
1: là, tu te dis, bah, les vilains sont en train de gagner. Voilà, ah ouais. tout simplement, quoi. Ah non, mais moi, c'est vraiment euh, cette guerre, elle m'a marqué parce que tu te dis, c'est, devenu euh, l'enfer au Japon. C'est devenu un monde post-apocalyptique. Heureusement Genre... que c'est dans une petite <rire> non, mais, ville à côté. Mais, hein, mais, euh... mais ça, je enfin, trouve ça mais... fou. Euh, ce que l'auteur a, a réussi à faire, c'est qu'il y a une guerre totale au Japon. Euh, une fois que la guerre est finie, tout est, c'est le chaos euh, vraiment euh, anarchique. Euh, euh, à son apogée, tu fais, mais c'est vraiment un mode post-apocalyptique. Les immeubles sont cassés, et c'est ça qui a encore plus d'impact c'est qu'on est dans un monde d'aujourd'hui. On n'est pas dans un monde dans 200 ans, dans 300 ans. C'est ça se passe maintenant, et là il y a eu l'arrière qui s'est passé, et maintenant bah, tout est détruit, tout est foutu. Qu'est-ce qui va se passer quoi
0: bah, Le tout début du tome 32, quand on voit des, des, des espèces de jeunes héros ah oui, essayer oui. de errer, etc., pour euh, s'en remettre, enfin voilà, est, il est destructeur. Euh, ça, oui et puis tu, tu, vois
2: les, tu vois les conséquences précises mmh. de, de, de ce qui se passe C'est ville dévastée, mmh. plus aucune confiance dans les héros Parce qu'a priori ils sont pas capables ah, oui, de gérer euh, ce, genre de, et puis, ce genre d'attaque la, la
0: fin de l'arc à partir du moment où tu vois Ochako qui est euh, super inquiète Quand ouais. tu la vois en train d'essayer de sauver des gens Et qu'elle se rend compte qu'elle mmh. peut, pas sauver, qu tout le peut monde. pas sauver tout le monde Quand tu vois le héros qui fait moi j'abandonne Mais cette ouais. image ouais. Là, elle te fait ouais. Ouais, ouais, tu te te sens Il y a, un... Bite,
2: quoi. Il y a ouais. vraiment un côté de euh, les, les héros abandonnent Les héros, symbole d'abnégation de, 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 Ils abandonnent
1: et puis Twice quoi twice, oui, Joe. Twice dans, mais dans ma Villain Academy, On n'a pas parlé pendant la guerre Mais c'est vrai que Twice c'est assez marquant Parce que là on le montre un peu comme un héros Déjà on est un peu à la première personne On le suit lui avec sa pensée à lui Et c'est vrai que c'est énorme Parce que tu te dis Mais c'est pas un méchant Là je suis en train de suivre un héros qui combat on ne sait pas qui, tu ne sais pas s'ils sont euh, gentils ou méchants, mais tu c'est vraiment comme si c'était un héros. Et moi, ça m'a, c'était très, très, très beaucoup d'émotions pour lui. Bah, tu m'étonnes, mais surtout que sa mort,
0: elle est prise comme si c'était un élève de UA qui qui mourrait. Enfin, c'est un personnage qu'on suit depuis le début, qu'on apprécie
2: bien. Euh, ils l'ont, il l'a très bien préparé ce truc-là euh, de, de dire qu'au bout d'un moment, on est. En fait, c'est le seul, euh, c'est le seul perso. J'ai l'impression du côté des vilains que tu suis à la première personne. Et que tu comprends. Et pourtant, c'est une pourriture quand même. Euh, J'ai l'impression que depuis le début, bah, il faisait des braquages, il servait de son pouvoir pour faire des braquages et compagnie. C'est pas quelqu'un qui a forcément un bon fond. C'est comme disait de Lowe, c'est quelqu'un qui est perdu. C'est quelqu'un qui mais est perdu et qui cherche une famille et n'importe quelle famille sera la bonne. Mais c'est ça
1: qui est horrible parce qu'on a vraiment pitié de lui. Et en plus, Hooks, euh, il a aussi pitié de lui parce qu'en vrai, il le dit ouais. Hooks, euh, il dit euh, Non mais c'est un bon gars et vraiment, euh, t'es bah, juste dérangé dans ta tête et tu veux aider tes potes. Bah Malheureusement, tes potes, c'est des méchants quoi.
2: Et euh, Après moi c'est vraiment ce que Une des parties que j'ai préférées dans My Villain Academia c'est que Les méchants n'ont aucune organisation Et ça depuis le tome 1 En fait ils n'ont pas de plan spécifique Ils, ils, ils font des opérations éclaires On va dire ils vont de clan en clan, que ce soit les
1: Yakuza, que ce soit Redestro. Finalement, les bah, Yakuza, avaient, ils avaient
0: mais... un semblant de plan, ouais. Oui, oui,
1: ils oui. Avaient, mais, ils avaient, mais au final, tout ça est parti en couille aussi, tu vois. Mais ça, c'est parce qu'ils l'avaient décidé. Mais là, pour le plan, euh, ils voulaient mettre à sac toute la ville... Euh, enfin, les, les plus... Ah non, villes. ils voulaient pas mettre à sac la ville. Si, c'est eux ce que... qui se font attaquer. Oui. Mais ah, parce que les héros ont eu vent du plan grâce à Hawks qui était infiltré. Ouais, bien mais sûr. en soi, ils avaient un plan, et c'est pour ça que les héros... Ont... Ont tous, ont tous intervenu grâce à Hawks qui était infiltré mais j'ai l'impression qu'il y, y a vraiment un côté où euh, tu sais c'est des méchants nuls
2: des, mais bizarrement bah c'est eux qui remportent le plus de batailles morales parce que chacune de leurs actions elle porte un gros coup à l'image des super-héros, et que ça soit... Et depuis la toute première attaque qu'ils font à l'école, à chaque fois, tu vois ce truc des médias qui couvrent le truc, genre est-ce que les héros sont encore capables de nous, euh, de nous protéger et tout
0: Et finalement, ils passent en internat et ainsi de suite. Exactement. Et après, et ils n'ont plus trop le droit. En fait, finalement, c'est une
2: guerre d'usure, quoi. C'est une guerre d'usure, et même si moi, je les trouve un peu en carton, dans leur orga, dans, dans ce qu'ils font, bah, au final, leur plan, leur non-plan, fonctionne petit à petit, ça tombe un peu par hasard à chaque fois qu'ils attaquent, mais ça fonctionne.
1: Ouais, ouais, mais euh, ouais. Bah après je vais revenir sur ce qu'on disait parce qu'au final c'est un peu le, le premier point, c'est que les vilains, c'est un traitement des vilains en, en miroir, on a quasiment le même que, que les héros, sauf que bah, les héros, euh, ils ont bien tourné et les, les viens ont mal tourné. Et là, c'est euh, ça qui est a... ou ouais. ouais. En fait, c'est ça qui est assez fou, c'est que les méchants, là, de Hero Academia, c'est que ça se rapproche beaucoup du traitement des héros. Généralement, dans les mangas, on a toujours un flashback pour le méchant, mais là, ça va au-delà. Et surtout, là, avec cette guerre, tu te dis, c'est ça qui est dérangeant, c'est que l'auteur, il traite les méchants aussi bien que les héros. Ce qui fait qu'on commence à avoir de l'empathie pour eux peut-être même un peu trop Twice à son apogée, on limite on pleure parce qu'il est mort et comme Spinner on sent que bah, c'est un bon gars qui a juste été embrigadé et à chaque fois l'auteur il met le point, ce point de vue de, du méchant et on a presque l'impression que bah, il est pas méchant en fait c'est dommage que ce soit pas un héros oui ouais.
0: clairement Mais euh, tu vois Je vais, passer le... je, je vais en profiter d'ailleurs Pour passer un, un coucou à Noodles Qui euh, interagit très souvent Sur le, le Discord De, de, de la cinquième de couve Qui est un Windows. grand euh, Un grand lecteur De, de My Hero Academia Et il nous disait Il nous expliquait On a un salon My Hero Academia <rire> spoil Où là, ça peut gens, spoiler euh, Pour les gens Qui qui Je ne pas suivent. consulté Depuis <rire> 4-5 mois à peu près Et c'est pour les gens à peu près Qui suivent les tomes euh, La lecture française oh, à la sortie des, des, des tomes en français Et, euh, et globalement, lui disait qu'au Japon, ça avait été très mal euh, interprété, très mal perçu. Le côté qu'on euh, se penche du côté des vilains et on soutient les vilains. Ouais. Ça avait été non, ça assez décrié pas. par une partie de la, de la population et des, euh, ouais. et des gens qui, qui regardaient. Alors qu'en France, je n'ai pas l'impression que ça ait choqué. En fait, euh, et
1: c'est ça, et ça toute, toute la différence entre le Japon et la France. C'est que nous... Euh, on réfléchit beaucoup euh, à l'école, je veux dire, dans, dans nos devoirs, on fait beaucoup de dissertations. On a, on a des cours de philosophie qui nous apprennent. C'est chiant, mais pendant 4 heures, on doit réfléchir nous-mêmes. Et les Japonais, c'est souvent des QCM, et ils sont un peu euh, sans, sans critiquer euh, l'éducation japonaise non, ou quoi que ce soit. Pas du mais t'as l'impression que c'est un peu un, un, le conditionnement du, euh, bah, on va suivre le groupe. Et si c'est pas, soit t'es moralement bon, soit t'es moralement mauvais. Oui. Mais il n'y a pas de milieu. Alors que nous, on nous apprend que, rien, gris, que euh, tout est gris
0: que la vie est en 50 nuances de gris <rire>
1: ça c'est autre chose enlève ta main de euh, la cuisse de Kanyar <rire> merci, il est si loin mais Calier, comme ça.
0: Tu voulais, parler, tu voulais revenir une dernière fois sur, euh, sur Tomura parce que euh, pendant toutes ces histoires on, a enfin, on sait enfin d'où viennent ses mains
2: ouais et puis tout ce j'ai l'impression que tout cet arc est censé mener à l'origin story de, de Tomura et quand je l'ai lu en fait ce qui m'a le plus surpris c'est que mais son histoire elle est horrible mais quand je dis horrible, c'est pas dans le sens empathique où je me suis dit « Ah putain, elle est pas évident pour Tomura ». Non, non. Et puis, on n'a pas un chapitre basé sur un flashback de son histoire, mais on a quasiment un tome entier. Et quand je suis arrivé à la fin de ce tome, je me suis dit « Mais en fait, il était complètement taré ah, bah, déjà à ah, la ouais. base ». Oui. Et quelque part, j'ai bien aimé ce principe de « Mais il n'y a pas d'excuses » il est euh, alors c'est un enfant tu vois qui a vécu ce qu'il a vécu et encore je suis désolé mais ce qu'il a vécu je trouve pas ça si horrible que ça bah si c'est horrible
0: non mais il y a d'autres enfants dans d'autres ouais, mangas qui... et
2: même dans My Hero <rire> je trouve qu'il y en a qui ont vécu pire et en fait il y, a, il y a un côté un peu puriste, vraiment, puriste de... Bah en fait, il avait un problème, cet enfant, à oui. la base. Alors, je ne suis pas sûr de bien aimer ce que ça véhicule comme message, comme quoi la méchanceté <rire> est pure et qu'il y a certaines tu personnes peux pas être qui être sont innocent à la comme naissance,
1: c'est ça. ça que es en train de voilà,
2: je ne suis pas sûr de, de, de bien apprécier. Par contre, ça m'offre un nouveau point de vue sur un méchant de me dire, OK, mal absolu, ça peut exister. Et puis on est dans un
0: monde fantastique, de toute façon. Et puis, en plus, on nous le relie à des coups.
1: Ouais, mais justement, que, euh, directement à Deku Et c'est ça le truc. Ça, c'est intéressant. Je et c'est ça le truc, c'est que Deku quand il regarde Tomura Shigaraki, il lui dit :« J'ai vu dans ses yeux qu'il appelle à l'aide. En soi, il sait que il n'est pas totalement méchant de pur et vil. Et moi, pour moi, en fait, tu sais qu'il n'est pas, c'est pas un pur méchant et que il y a un souci. Pour moi, le, là, le problème qu'il a eu en, en premier, c'est que il a découvert son pouvoir et malheureusement, son pouvoir, bah, c'est pas un truc qui fait du bien. Ouais, mais il décide, autant oui, il le sait sa pas au début. Sa sa mère, oh, ok, il a pas fait exprès, son daron, <rire> il <y> va. Oui, <rire> il mais c'est normal. Au début, ça a commencé, je crois, par, par le chien. Mais oui, quand tu, mais quand, mais, mais, mais quand tu découvres mais que tout... as un pouvoir comme ça, tu fais Ah merde, qu'est-ce qui se passe Et en vrai, pour moi, le problème, c'est le pouvoir. Après, c'est pas la mentalité du gamin. C'est ma vision du truc. Oui,
0: mais comme Décou, il découvre son pouvoir au fur et à mesure, mais
1: il est différent. On lui a donné le pouvoir, il sait que les pouvoirs existent. Lui, c'est un gamin de 4 ans qui tout d'un coup découvre qu'il peut tuer. En fait, on sait même pas ce qu'il fait quand il le fait. Juste, il voit du sang partout, il fait Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que je fais Et pour moi, c'est juste qu'il n'a pas été bien éduqué.
0: Il a, oui, alors peut-être qu'il a, <rire> a... Il, 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 il s'est pris, voilà. pris deux tautards par il son route
2: il lui a dit « tu ne seras pas un super-héros ». Bah oui, et là, là c'est l'erreur de sa, sa
1: grand-mère. Voilà.
2: Bah voilà. Et c'est un enfant ouais. en plus, ouais. c'est un enfant à ce moment-là. Et moi je veux bien croire qu'un enfant n'a pas spécialement de valeur de bien, de mal. Il a ouais. plus une valeur très, très directe de « j'ai envie de ça, je le fais ». Mais du coup, moi j'ai vraiment un petit sentiment de... C'est un peu un psycho quand même depuis le début.
1: J'ai ah un oui. peu l'impression que c'est un ça psycho. Ma conclusion.
0: Avant de conclure cette émission, justement, Joe, est-ce que tu veux faire un dernier point sur la théorie de la singularité altérique oui, Je
1: trouvais ça très marrant ce, ce nom de théorie de la singularité altérique. J'arrive même pas à le dire. Docteur Johnny, nous vous écoutons. Mais au début, on en parle un peu quand. Euh, bah, c'est pendant que. Tu sais, Bakugo avec euh, avec Choto ils doivent diriger une petite classe de maternelle parce qu'ils ont ils sont recalés au permis du coup ils passent un, un les les rattrapages un et du coup c'est <rire> à, à ce moment là qu'on voit pour la première fois septième <rire> examen du manga ouais, c'est et... quand
2: même le, le rattrapage <rire> par rapport au niveau de
1: l'examen premier en tout cas ça va c'est la première fois que cette théorie ils ont apparaît. passé leur baffa littéralement <rire> on apprend plus tard que cette théorie en fait elle vient du docteur de All For One donc en fait c'est le docteur qui a rejoint All For One qui a eu cette théorie et qu'au final tout le monde a repris et cette théorie c'est quoi c'est qu'au fil des générations les altères ils se mélangent, ils évoluent et en gros ils deviennent de plus en plus puissants et complexes et peut-être qu'un jour ils seront complètement incontrôlables et donc là tu te dis que All for One ok il veut prendre plein de pouvoirs mais il veut aussi empêcher cette société de devenir folle à cause des pouvoirs mmh. et donc c'est là aussi où il y a une moralité ambiguë, c'est qu'il eh, veut mais pas, pas, pas mais ouais, faire du mal dis, ouais. il veut aussi il sauver veut la société parce qu'il pense que les pouvoirs vont dégénérer et vont faire exploser la société donc avant que ça arrive et ben Il autant veut pas le contrôler. Ah n'importe qui. Et, et c'est ça cette théorie que le docteur a mis en avant et qui au final continue un peu le fil rouge pour la suite.
0: J'étais tellement content quand ils l'ont eu. Le docteur je ouais. Dès le début Ah il fuit bien hein. Ah il fuit bien ah, hein. bon fuit. Ouais, Déjà ouais. son fidèle Son fidèle <rire> compagnon C'est un brainless <rire> Du nom de Johnny ouais. J'étais dégoûté Donc à partir de ce moment là <rire> bah, euh, j'ai fait... ça nous fait plaisir ah, le Pas Johnny, nous j'espère que Le petit Johnny, Johnny, Johnny va crever ah, quoi J'étais dégoûté Viens mon petit Johnny Viens, et il viens a...
1: là et Il l'a aidé hein. Je suis deg Mais
0: il te ressemble beaucoup Je trouve Franchement
1: je me suis vu là dedans Et j'ai voulu envoyer Un mail à l'assistante édito De ki Et je l'ai pas fait tu vois oui, mais alors, euh, euh, fait, alors, pour lui dire quoi Appelle le Daniel Bala, bah, appelle plutôt. le autrement, là. le petit Joe, je sais pas.
0: Figurez-vous qu'on on connaît un petit peu cette personne euh, qui, euh, qui s'occupe des, des, des mangas de, de chez elle à l'édito et elle nous avait envoyé un petit message pour dire regardez le prochain personnage, il s'appelle Johnny. Ah, ah. Je te retire de mon groupe Pokémon.
2: <rire> ça c'est dur. Ça.
0: Et donc on était on était content quand Johnny est mort et quand donc euh, ah, ce, oui, on ce on scientifique bien Ojiko là, il... on peut, on peut enfin, même
2: ouais. dire qu'on a fait une petite teuf.
0: Ah ouais carrément Je pense On a fait une piñata Je pense qu'il est toujours là euh, Est-ce qu'on n'a pas parlé de On n'a pas parlé de, de sceptique. On n'a pas parlé de Apocrypha On n'a pas parlé de Trumpet mm. C'est tous les mecs Tu sais de ouais. De Detnerat ouais, Et tout de ça
2: Trumpet ouais. J'y croyais hein. mm. Mais euh... <rire> je trouve que ça s'est effondré. Super euh, charisme, le même. mec c'est juste un
0: super politicien avec <rire> Moi, un je, super charisme. J'adorais l'idée. Non mais c'est
1: Apocrypha le, le meilleur. En vrai, il est trop fort. Apocrypha, Apocrypha est très fort. C'est euh, le pendant Crématorium et lui c'est que la puissance, que la puissance. Il s'est entraîné pour être aussi puissant et tu fais lui, euh, lui c'est badass.
0: J'aimais bien aussi, enfin j'aimais bien euh, le fait que Jiran, le mec qui connaissait Twice, oui. se fasse kidnapper par Redestro pour qu'il avoue. Et que le ah mec n'avoue pas, tu ah vois, oui. le mec il lâche rien ah je, trouvais, je trouvais ça bien vrai aussi C'est que le perso
2: était mais Il, reste il était assez transparent doigts, mais... depuis le début parce que pas Il la première avait l'air de servir à rien ouais, on déjà et, vu. Euh, et en fait, tu, tu vois mais Encore une fois, ça sert Twice ouais. Ça, ouais. Ça, ça sert le, 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 le personnage de Twice
1: Et il le sauve
0: Mais bon, dans l'ensemble, en tout cas, quand l'auteur s'attaque à un personnage on... Et là Majoritairement des vilains Il le fait super bien C'est juste qu'il peut pas Développer tous les personnages en même temps. Mais non, il y en a mais trop. trop, c'est compliqué. Et je ne sais pas si tu te souviens, dans la première émission qu'on avait faite sur My Hero Academia, avec Ahmed Ayn, le, le, le directeur éditorial de, de Kihoun, euh, lui nous donnait sa vision des, des choses sur My Hero Academia. Il nous disait que euh, dans une classe, en parlant de UA, en parlant de la, la classe de la seconde A des, euh, de, 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 de l'école dans My Hero Academia, il y avait aussi des gens dont on ne parle jamais, mais même comme dans la vie. Dans la vie, il y a des gens à qui on ne parle jamais. C'est des personnages secondaires dans notre mmh. vie. Et que donc, dans cette classe, il y aura des personnages secondaires, des personnages tertiaires. Et donc, obligatoirement, il y a certains personnages qui vont être tertiaires. Bah, là, c'est un peu pareil dans, dans, dans My Hero Academia. Il y a des personnages qui seront tertiaires, qui auront un pouvoir qui sera utile à un moment à donné. À un moment précis. Mais que ce n'est euh... pas, pas très grave. quoi. Et malgré tout, tu vois, cette attaque finale, bah, elle va avoir fait mal à tous les niveaux. Elle va avoir mis en avant certains personnages une fois. Bah oui. voilà, ça a été leur, a révélé utilité.
2: Euh, leur, leur courage pour certains. Euh...
0: Ou leur méchanceté pour d'autres. Euh, ou Gigantomachia, euh, peut-être qui ne servira plus ou jamais. Ou trahison pour d'autres. Exactement. Mais voilà, en tout cas, ça lance parfaitement euh, l'acte final. Mm -hmm. Et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé dans cet
1: acte final. Ouais, je me demande d'ailleurs s'il ne va pas faire un peu, un peu comme un solo leveling. Parce que là, on est resté au Japon. C'est la guerre totale. Et à un moment, il parle de faire intervenir les autres pays. Parce qu'au final, ça va être la planète entière qui va être en danger. Mais avec, ce serait euh, avec intéressant
0: Expert. pour ça ou même pour des spin-offs
1: ben Non, mais c'est ce qui s'est passé dans Solo, c'est que euh, tous, les, tous les héros de Solo Leveling Viennent combattre l'ennemi commun de la planète et où tu as les États-Unis, tu la Chine, tu as les meilleurs héros de Chine des États-Unis. Est-ce que ça va être un peu pareil dans My Hero Academia En tout cas, tout est possible. Bah,
0: dans My Hero Academia, Two Heroes, le film, le long métrage animé, mmh. on est aux États-Unis sur une partie du temps et on voit d'autres personnages aux États-Unis. Mmh. Euh, dans Heroes Rising, on voit un autre personnage de l'Alliance des Super Vilains qui s'appelle Nine, je crois. Mais qui n'apparaît qu pas dans le manga, bien. donc mmh. euh, voilà. On voit d'autres euh, personnages, donc on nous fait comprendre malgré tout qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres. Bah,
2: J'avoue ouais. que je lui conseille de ne pas rajouter de perso supplémentaires, mais comme il le sent. Hein. Alors là, il y a un, un moment, il va y avoir Superman et Batman qui vont débarquer. Mais mais
1: déjà, il y a une, une ref à Batman, euh, quand, quand oui, coups oui. est sur la ville. En train de... Alors,
0: qui est en danger Je viens. C'est dans le tome 32. Super tome le tome 32. enfin Le 31 et le 32 sont deux tomes vraiment complètement fous. Te on tellement envie de dire la bah suite très en vite en et tu es obligé et allez, on peut dire le 33 aussi. Bah et du coup, alors on, on l'a pas, pas, mais... <rire> pas eu, mais on l'a
2: pas eu le 33. Ah pardon. <rire> oh là, là, non, là alors, monsieur Lille est où ouais, on en Non, pardon, ouais. oui. Mais je ne savais pas où est-ce qu'on devait s'arrêter en fait. <rire> Pour
0: 31, c'est marqué. <rire> dans cette émission oui mais de toute façon le 33 il est pas sorti comment tu l'as eu bref euh, Johnny plus. Johnny oui. tu veux conclure pour cette émission
1: euh, oui oui je vais conclure ce sera pas forcément une très bonne conclusion ce sera en tout cas une conclusion médicale <rire> euh, pour moi il... alors deux aspirines pour, <rire> pour, pour moi tous ces méchants ont une pathologie de sociopathe et euh, il faudrait qu'ils soient tous internés en fait en hôpital psychiatrique d'habitude on a toujours les méchants bah, ils sont méchants voilà c'est comme ça je fais le mal je veux dominer la planète détruire le monde on les arrête ils vont en prison et voilà c'est bien là dans MHA c'est pas ça c'est pas la prison qu'il faut c'est vraiment ah, déjà, un hôpital psychiatrique de prison tous. en plus il faut un hôpital psychiatrique sur mesure il n'y en a pas un pour rattraper l'autre toi si il se dédouble il est taré l'autre fille là, qui kiffe le sang tu fais bon bah euh, voilà Yundere, euh, qui, veut <rire> qui veut devenir la personne qu'elle aime. C'est pas Ch le nom d'un plaid japonais. Hein. Shigaraki, <rire> le gamin sociopathe. Même Stein en dépit de son idéologie, qui est assez louable en soi, il a un pet au casque. Il faut vraiment. pète C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu
0: tues d'autres ouais. êtres ouais. humains, euh, oui, tu as un pet au casque. Ouais. Et même si tu as un enfant et que tu tues le chien, tu as aussi un pet au ouais. casque.
1: Voilà. Donc c'est ma.
0: Merci. Cagnard, est-ce que tu veux aller à l'hôpital psychiatrique avec Johnny et Bien sûr de je
2: l'accompagne. S'il y a bien une seule personne avec qui j'irai à l'hôpital psychiatrique, c'est bien Julie. Parce que
1: le blanc nous va bien. Non, c'est Johnny.
2: Ouais. Julie. <rire> je vais prendre Julie quand même. <rire> <rire> je savais très bien ce que je disais.
1: <rire> Quel salaud.
2: Alors, quelle est là euh, Alors, moi, ma, ma conclusion, elle va être en deux temps. Déjà, c'est ma première relecture de My Hero, parce que jusque-là, je lisais les tomes après tomes, tu vois, je n'avais jamais fait de relecture de, de, de cycle. Et là, pour le coup, c'était une relecture assez rapide, parce que je me suis concentré vraiment sur les phases méchants, et je passais sur les, euh, les, les, les autres phases, du moins je les lisais en diagonale. Alors, par contre, je me suis rendu compte que, bah, en fait, il n'y avait pas tant de phases que ça avec des méchants. Et j'ai l'impression que ce qu'on voit le plus dans le manga, bah, c'est des affrontements entre les étudiants. Alors, ça m'a fait me poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un côté un petit peu fanservice ultime de dire, ben, mon perso préféré va affronter ton perso préféré et on va voir ce que ça donne. Mais au final, je me suis dit, mais ils affrontent pas tant de méchants que ça dans, dans, pour une trentaine de tomes. quoi. Le deuxième point euh, que j'ai noté, c'est que je me suis rappelé, quand on a décidé de cette émission, c'est une émission qu'on avait dans les cartons depuis un petit moment, je me suis dit qu'on on allait être super chaud et qu'on allait avoir 15 000 choses à dire sur les méchants, parce que pour moi, les méchants de My Hero sont hyper iconiques. Et là, au final, après la relecture, bah, je trouve que les méchants, ils ne sont pas tout à fait maîtrisés. Ou en tout cas, j'ai toujours quelque chose à redire sur l'écriture de chacun d'entre eux. Et... Ça m'a poussé à me dire, bah en fait, il y a peut-être une opposition entre le visuel marquant que j'ai et le background que je vais lire. Alors autant, l'auteur, il a de formidables idées de Cara Design pour ses méchants, ça, je ne peux vraiment pas revenir dessus, au contraire, c'est ce que je retiens le plus. Mais j'ai l'impression que c'est encore un peu jeune en termes narratifs pour les backgrounds. Et je vois que pour moi, en fait, il va un petit peu dans tous les sens, et que si ces héros sont très bien construits et que je suis avec eux à 100%, bah, j'ai un petit peu plus de mal avec ces méchants, et je retiens beaucoup plus leur design, mais pas beaucoup leur histoire. Et c'est ce qui fait que là, à l'heure actuelle, My Hero, c'est une série, j'ai plaisir à la lire, mais pour moi,
0: j'arrive toujours pas à la caler comme une série culte dans, euh, dans mes lectures. Ça mériterait encore un débat d'une demi-heure, qu'on n'a pas T'as bien fait de garder ça pour la fin, petit malin
1: c'est clair, si on avait su, ah, si on avait jamais ah tu aurais fait cette émission. Ah, ah les salauds
0: <rire> Et on t'aurait
2: empêché de dire ça. Mais attendez, on va faire une émission, les super-héros, dans My Hero Academia. Oui, et ça sera G, très bien comme G. ça.
0: Et on fera le retour. Euh, moi je trouve appréciable d'essayer de nous faire apprécier les vilains. Je, je, je trouve que d'essayer de nous mettre en tête que... Mais ils ont aussi des choses à exprimer. Que ce sont des personnages comme les autres. Euh, Qu'ils ne sont pas obligatoirement dans un monde qui est en noir et blanc. Euh, que dans certaines histoires, les méchants sont méchants. Un point, c'est tout. Mais là, ce n'est pas forcément le cas dans, dans My Hero Academia. Il y a d'autres mangas qui l'ont fait, soit, hein, mais, mais sans jamais laisser autant de pages pour mmh. le développement des vilains, le développement des antagonistes, et puis euh, le côté organisationnel des choses. Et puis les... On rentre dans les détails. Ouais. C'est ça qui est super euh, intéressant. Puis là, on a des méchants avec une évolution qui est continuelle du début à la fin, ce qu'on disait euh, tout à l'heure, Kenya. Le méchant qu'on a au tome 1 c'est plus du tout le méchant qu'on a euh, là au tome, de, au tome 32, il est toujours méchant soit mais c'est vraiment plus du tout le même et il a vécu quasiment autant de choses que Deku qui euh, n'est plus du tout le même et qui a pris euh, une badasserie euh, fois, fois 20 000 parce qu'au début il était vraiment naze Deku.
2: Et je suis ouais. d'accord que c'est une évolution qui est assez originale, je viens d'y penser là dans le sens où la plupart du temps, ce que je retiens des des, des, des shonen n'eketsu, on va dire, c'est que quand un méchant perd, la plupart du temps, il va du côté des héros, il perd un petit peu de puissance, on en a déjà parlé. Là, c'est pas le cas. Il a aucun. Le il y en a aucun qui change de camp. Personne ne change de camp. Il y a des gens qui il y a Oak qui euh, joue la comédie, mais personne ne change de camp. Tout le monde reste déjà. sur ses D'où euh... l'intérêt
0: du personnage de Bakugo.
2: C'est vrai qui euh, lui
0: était pas un méchant mais était juste opposé au héros et, et donc et ça c'était surprenant
2: parce que tu pouvais te dire ouais il y a des chances qui change oui, mais de bord ça été mais pas du oui.
0: Surtout que euh, les Genesis justement ils ont essayé de le convaincre d'aller euh, ah bah oui. euh, avec eux mmh. et, et qu'il euh, fasse partie de l'alliance des super vilains mais il est obtus et lui il a dit non ah non il est trop buté il est euh, faut vraiment être fou pour aimer ce personnage euh, <rire> <rire> en tout cas c'est vrai que Joel disait tout à l'heure au début ils sont vraiment loin d'être tous aussi balèzes et finalement, ils prennent aussi quand même... Ouais, Tomura, ils prennent de l'ampleur. La euh... ouais, Tomura, bah, Tomura, il prend... Ouais, Tomura. Bah,
1: en fait, euh, je pense qu'il y a eu un tout avec Imiko. Parce qu'en vrai, Tomura a pris vachement de... Il a upgradé grave. Imiko mais aussi. Au, au début, il était tout seul. Et là, quand tu vois Imiko, ou son évolution de pouvoir, ouais, mais elle Imiko, devient...
2: Imiko, elle devient de plus en plus humaine. Je trouve qu'il y a un truc oui, mais un mais peu mais surtout, inverse, elle devient de plus ouais. en plus forte.
1: Parce qu'elle, elle va avoir son importance mais énorme pour la suite. En gros, maintenant qu'elle peut prendre du sang, elle peut utiliser le pouvoir de la personne. Oui. Et ça, c'était pas le deal de départ. Oui, Avec vrai. ce deal-là, mais ça change le game oui, oui, total. Ça change complètement. Mais
2: moi, je l'ai toujours bien aimé, Miko. Et
0: puis, il y a un truc c'est que les méchants entre eux nouent des relations
1: qu'ils n'avaient pas parce qu'ils mmh. ne se connaissaient pas avant, ouais. au même titre que les élèves dans la classe. Et mmh. ils deviennent une famille. Et je pense que c'est pour ça aussi que toi, il s'est mort. Parce que le combo. Imiko Twice plus Tomura trop euh, puissant trop défoncé ouais. pour pour le monde. Alors
0: que s'ils si avaient tué Spinner à la place de <rire> Twice, <rire> c'est okay. quand même vachement mieux. Sacrifier
1: Spinner, ok. Spinner, il fait partie de ce jouet qui n'a pas duré longtemps. Ouais, c'est <rire> ça. Mais... <rire> <rire> Merci Joe. Je t'en prie, belle conclusion. Ben oui, très très
0: belle euh, conclusion pour euh, pour cette émission. En tout cas, on, on reparlera de, de My Hero Academia dans d'autres euh, dans d'autres conditions et puis euh, bah, surtout quand euh, ça va avancer un petit peu parce que là euh, Là, il va se passer trop de trucs de ouais, fou. Ouais. Puis, ça
2: sera intéressant de parler des, des gentils quand on sera arrivé à la fin
0: du ouais, manga. Et puis, j'ai vu des couvertures, des tomes. Su... Enfin, bref, ouais. ça a l'air vraiment, vraiment, euh, vraiment ouf. Merci d'avoir écouté cette émission, messieurs. Merci d'y avoir participé. Euh, J'en profite donc. Tout à l'heure, j'ai cité euh, Noodles sur euh, le, la conversation Discord consacrée à My Hero Academia. Merci il y a d'autres gens qui y participent, comme euh, Chica, comme euh, Mani, euh, comme Outi. Euh, comme, euh, je suis sûr que je vais en oublier. Je suis Stenizuka, désolé si j'en ai oublié. Même, euh, non, Rio Ben. Rio Ben Ah aussi, oui, uh, tout à fait. Peut-être Faker aussi a participé à la, à la conversation sur My Hero Academia. Bref, euh, <rire> si je vous ai oublié, je suis désolé. mais J'ai vraiment de... hâte qu'il y ait
2: un pseudo vraiment hardcore dans Enculeur de Maman. Enfin, il a <rire> wow, participé aussi. Ça... Ouais,
0: stop, on fera un bip là. Ça va, c'est Mozart bon. Des on... enfants, écoute cette émission, Cagnard. Ah bon euh, merci... Sérieux Oui. Même pour de vrai. Hein. Merde. On redit pas mais... J'ai pas prévenu ma <rire> C'est incroyable. Joe, faut faire quelque chose. Tu
2: peux bah, l'emmener
1: avec mais toi mais dans en ton plus, non tu sais mais en plus, il le sait parce que sur Facebook, quelqu'un a parlé de, de Naruto, de l'émission Naruto, qu'il allait faire écouter à tous ses enfants parce qu'ils ah adorent oui, la cinquième de coup vrai, et qu'il l'écoute en famille. <rire> et là, il ose dire ça. Ah toi. oui, je vois, je vois. Je, je commence à voir le problème
2: là dont vous parlez. <rire> C'est-à-dire que c'est au niveau du lexique, c'est ça qui vous pose problème. <rire> bah non, on oui, les, gros gros les fameux. C'est plus la conjugaison. En revanche, le
0: jour où vous croisez Cagnard, n'hésitez pas à venir avec votre pot à gros mots. Il a plein de billets sur lui toujours. Plein de En tout cas. Je fais juste une parenthèse pour dire que
2: Le Discord, moi j'avoue que ça me fait très très plaisir De voir les interactions des, des, des auditeurs Entre eux, j'adore que ce truc Existe sans nous J'aime beaucoup, euh, beaucoup les voir interagir Entre eux, je trouve ça vraiment très cool Et je prends beaucoup de plaisir à les lire
0: on se retrouve la semaine prochaine pour parler de manga oublié. Oh ça faisait longtemps
2: ah,
1: Ça faisait longtemps un manga oublié. On n'a toujours pas choisi mais. Eh ben si moi j'ai ouais, choisi. Bon, ouais, moi j'ai choisi. choisi, vous inquiétez pas.
0: Les mangas oubliés c'est la semaine prochaine et puis on vous remercie d'avoir écouté cette émission consacrée au vilain de My Hero Academia et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, salut. Salut, salut.